0: Fala Pentecas, fala pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a mais um episódio, me ajudem aí, oitavo, oitavo episódio, se não me falo a memória, o nosso oitavo episódio, com um convidado muito especial, a gente já vai apresentar pra vocês, mas acho que vocês não estão acostumados comigo começando, geralmente quem começa é o (risos) Matheus, né, mas eu comecei por conta de um combinado nosso aqui, porque o menino tá muito eufórico, então... Ele já vai contar uma novidade aqui pra vocês, mas já vai se inscrevendo no canal, deixando o curtir o vídeo, vai compartilhando aí, porque hoje vai ser top. O nosso convidado, ele, ele gosta de polêmica, Não né, é Matheus? Né? Gosta de, de pergunta polêmica. Nós já vamos apresentar ele, mas, Matheus, fala pro pessoal aí, mano. Fala pro pessoal por que você tá feliz, por que você veio bem arrumado, assim, por que você tá bonitão.
1: <risos> fala, gente, boa noite, Pai do Senhor, todos os pentecas que estão Ligados aí na, na nossa live, mais um programa, até aqui Deus tem nos sustentado, até aqui o Senhor nos ajudou, hoje eu tô bíblico, é, hoje, hoje, hoje eu tô... ele tá Gente, eu tô, eu tô muito feliz hoje, eu tô, eu tô, eu confesso assim que eu tô muito feliz mesmo, porque meu aniversário, pra quem não sabe, é, é dia 9 de julho, sexta-feira agora é... Aniversário do Pai, se quiser gente, o Pix tá, tá aí, na... <risos> pode mandar o Pix aí que eu aceito, tá, o pessoal diz que Pix é do diabo, tem gente que diz isso, mas eu não concordo, discordo plenamente, mas assim, é, eu já recebi um presente muito especial, e eu coloquei ni, na caixinha de perguntas do Instagram o que, que o pessoal achava que era, o pessoal disse que era carro, quem dera se fosse um carro né, eu de de Dijama, quiser me abençoar com um carro um dia desses aí, eu vou achar uma benção né, Mas, gente, ainda não, ainda não, mas deixa eu mostrar pra vocês aqui, eu tô muito feliz, eu cheguei a 100 mil inscritos faz um, não sei quanto tempo faz, mas eu cheguei, e hoje eu recebi essa plaquinha maravilhosa do YouTube, hein, 100 mil inscritos, e eu tô muito feliz, muito feliz mesmo, e eu quero aqui já agradecer a todo o pessoal, a todo mundo que inscrito é, no meu canal, que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe eu não falo muito do meu canal aqui no Penteca e tals, até porque é, eu não estou preocupado com isso aqui é eu quero que vocês é, aprendam, que vocês gostem desse canal E e é isso, mas uma conquista dessa eu não poderia deixar de compartilhar com vocês, porque eu devo isso a Deus, mas a vocês também. Louvar a Deus também pela vida do pessoal da Digital Connect Certo, que antes, mano, eu era muito tolo em relação ao canal, mano. Tipo, eu eu era muito relaxado em relação ao canal e tal. E foi eles que me deram um impulso a mais e hoje poder essa conquista aqui de 100 mil inscritos Top. é realmente algo muito bom para mim. Mostra mais
0: perto aqui, pessoal. Eu, eu tô muito feliz. Lá, Mostra aí, mano. Rapaz, olha, eu peguei, gente. <risos> aí, ó. E Top. é isso, gente. Parabéns muito feliz mesmo. Deus.
1: Obrigado, mano. Obrigado. E.
0: É, ele disse que não ganhou um carro, mas já tem um carro de prata aqui,
1: né? <risos> Só vender. <risos> Agora a meta é um milhão, né? Em nome de Jesus. E eu creio. Mano, eu vou, eu vou profetizar aqui. Eu vou profetizar que em breve o Penteca vai ter um aqui, um quadro aqui na parede também, de 100 mil inscritos, porque Deus pode e com a ajuda de vocês. Então, é gente, se inscreve aí no nosso canal, tá? Dá o seu like, deixa o seu like, comenta, compartilha. Faz o seguinte, posta nos stories aí, posta no... se você tem mais de 10 mil seguidores, pede para o pessoal arrastar para cima, né? E se você não tem, irmão, faz o seguinte, vai no... No, no pessoal, nos seus amigos, WhatsApp, no seu pai, mano? na sua mãe, no seu isso cachorro, é manda pra todo mundo, manda pra todo mundo, é isso porque aí. hoje vai ser incrível. Já falei demais, vamos apresentar o nosso convidado, Gato. Bora, bora. Vamos apresentar o nosso convidado, que eu já falei muito aqui, nosso ele convidado. Ele tá com frio, né? Não, ele tá, não, ele ele tá com frio. Ele, não vamos ver, vamos ver <risos> se ele vai continuar com frio até o final da live, né? Nosso convidado é um cara, assim, excepcional, é um grande pregador, cara entende de Bíblia. Mano, eu acho que tem uns três anos que eu vejo ele fazer caixinha de pergunta no Instagram e eu nunca vi ele se embaraçar com nenhuma pergunta, eu isso nunca é vi uma que ele disse assim, eu não consigo responder essa, nunca vi, nunca vi. Nosso convidado, é... Nosso convidado é, é fera demais e hoje nós temos a honra de ter junto conosco, nosso amigo Yuri Guilherme Seja bem-vindo, meu mano Seja Fala aí bem-vindo pessoal.
2: Galera, o prazer é meu estar tá aqui é Só te respondendo aí, Matheus Na verdade, mano, as perguntas que eu não consigo responder Eu não coloco no Instagram <risos> eu não vou Ninguém partir, sabe né? que eu não sei <risos> Boa, inteligente, inteligente, inteligente Mas é isso aí, prazer estar tá aqui que, que alegria, realmente E é isso aí, feliz Porque momentos como esse aqui Pode ser até descontraído, como vocês fazem... Que eu acho isso incrível... Mas eu creio, do fundo do meu coração... Que isso pode mudar a vida de algumas pessoas... Com certeza... É, é, ainda que é de, descontraído... Com brincando, certeza. com alegria... Mas tenha certeza nisso, disso... Pode mudar, sim, a vida de alguém...
0: Com certeza... A gente já tem recebido testemunhos, é, né, Matheus? É, é, esse é o
1: nosso bom. objetivo principal, né, mano... Que as pessoas tenham aqui... É, um motivo para sorrir... Para dar risada... Mas o motivo também até é pra se emocionar, pra aprender, ah, né? Sim. Esse é o nosso intuito e o nosso propósito. E é por isso que a gente tenta sempre trazer pessoas com conteúdo pra, pra nos ajudar a alimentar a vida dessas pessoas que estão tá assistindo. E hoje realmente é uma honra ter você aqui com a gente. É um prazer imenso ter você aqui com a gente. E a gente crê que vai ser uma noite incrível, mano. Vai ser demais.
2: Amém. A honra é minha. <risos>
0: Com certeza. Mano, o legal é que, se não me falha a memória, tirando o Kaique, né? Mas de ministério eu acho que o Yuri é o mais jovem, né? Que tá vindo aqui, né? É, depois do Kaique ele é o mais jovem. Tirando o Kaique e já tem uma bagagem gigantesca. Eu vim no carro fazendo a lição de casa, né? (risos) O Daí conhece só um pouquinho, assim, (risos) o Yuri. E, mano, é um prazer realmente tê aqui e tenho certeza que Deus vai te usar muito, apesar de não ser uma pregação, ser uma conversa mas é o que você falou é, tô muito feliz em Deus pela sua presença aqui, feliz pelo projeto do Penteca como eu disse, a gente tem recebido diversos, diversos, diversos testemunhos é, de pessoas eu vou, vou compartilhar um testemunho aqui com vocês porque, cara, me marcou antes da gente começar, tá? É, um rapaz chegou para mim, Matheus e falou assim, no meu pessoal é, fala, Gabriel, tudo bem e tal? Acho que você não vai me responder, você não vai ver. É, mas eu tenho acompanhado o, o Penteca, tô vendo todos os episódios desde o primeiro. E, cara, eu tô muito impactado, mudou minha vida e tal. Aí ele falou: ó, o ponto é, de eu querer abandonar meu ministério. Uau! Aí eu falei: como assim, cara? Ele tá assistindo o Penteco que quer abandonar o ministério Não, tá errado Eu falei, por que cara? Respondi, ele falou, por que que abandonou o ministério? Ele falou, cara, porque eu percebi que o propósito do meu ministério não era o certo Uau. Eu quis ser um pregador E eu comecei a entender através do, PT, do Penteca O que era ser um, um pregador O que era uma chamada ministerial Eu, eu queria por status Por fama Visando grana E eu entendi que eu tava totalmente errado e eu tô me abstendo de pregar até Deus me preparar e me me chamar novamente. E eu falei, cara, olha isso, olha isso, já valeu, já valeu todos os episódios, um testemunho desse já valeu. E essa é a nossa ideia, a gente tem muitos jovens nos assistindo. Tem pessoas mais velhas, tem mulheres, tem homens, mas a maioria são jovens e que estão querendo ingressar um relacionamento um ministério, uma carreira profissional e a gente tem esse papel hoje é, na vida deles de direcioná-los nas nossas limitações com uma palavra com um direcionamento, com uma experiência de vida e eu tenho certeza que a vinda do, do Júlio aqui vai também abençoar muitas vidas amém.
1: mano, é, é realmente assim, algo incrível é algo incrível e como eu já falei aqui o nosso propósito é esse Fazer com que as pessoas olhem não apenas para os outros, né? não apenas julguem os outros, porque a gente vive uma, uma geração muito complicada que é eu consigo facilmente olhar para os outros e dizer, o problema está em você, mas e quando o problema está em mim? Né? E, e ver essa metanoia, essa mudança Sim. de mente, essa mudança de, de atitude... Na vida desse irmão é, é algo incrível. Se ele estiver assistindo, inclusive... Eu não me recordo o aí, nome dele. Mas é que isso. Deus abençoe. Um abraço, meu mano. Um Então, Yuri, vamos lá, preparado? Vamos lá, né? <risos> mano, é, o Yuri, eu, eu conheço ele já há um tempo, já, né, mano? Há algum tempo. 2018, 2018, né? Foi por aí. O Yuri, eu conheci ele lá nos Gideões. E aí a gente se tornou amigo. O Yuri, eu confesso que... É muito difícil ser amigo dele, gente, porque o homem é refinado, né? O homem é refinadíssimo, <risos> Quando né? Quando que você conheceu ele?
0: Mano, foi em 2018. 2018? Né? Foi, foi aquela 2018. vez que você foi com aquele blazer vermelho para os Gideões? Foi, foi, Na foi, foto foi. do Raquel? Foi. Inclusive <risos> <risos> vale. da Gahad, tá da só Gade. lembrando aqui, gente.
1: <risos> aqui quer fazer graça, nós mais também, né? Então, eu conheci ele nesse tempo mesmo, o Yuri falou comigo e tal, a gente começou a conversar. E aí eu comecei a, a ver os lugares que o Yuri já tinha passado, ver quem era o Yuri, né? Eu acho que tem que, ser, tem que ter sempre essa preocupação, né? Nas suas amizades, Sim. quem é, de onde vem, qual é o, o propósito, qual é o objetivo. E o Yuri é alguém que sempre, desde quando eu conheci ele, é um cara muito do bem, um cara excepcional, crente, um homem de Deus. E Yuri, agora vamos lá falar sobre você. Como começou a história de Yuri Guilherme? Como começou a sua trajetória?
2: Rapaz, a minha história começou, e até é legal falar isso, que vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, que quantos, quantos jovens, quantas pessoas né, nos, no, não assistem o Penteca, não acompanham vocês, não acompanham a gente, e até pensam que é impossível chegar onde chegamos, ou onde vamos chegar, é, alcançar relacionamentos que nós alcançamos, e é possível sim. É possível porque isso aconteceu comigo. A minha história é bem interessante. Eu morava é, em Mato Grosso, Cuiabá. Que legal. Uh, isso eu tinha que 8? 8 anos de Nasceu idade? Nasceu lá. Nasci em Cuiabá. Nasci Sou Cuiabano. 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 Acho que eu tô morrendo de frio. Cuiabá é 42 graus. Cuiabá, meu sol Deus. pra Eu Só aqui um. tremendo, porque Cuiabano. Aí é, eu tinha 8. 8 anos, eu conheci um pastor, um pregador, um, um, um teólogo, ele foi pregar na nossa igreja na época, batista de origem, eu sou batista de origem, e eu achei interessante a mensagem dele, eu gostei da pregação, e eu tinha oito anos, eu falei pra ele, olha, é, pastor, eu queria morar contigo, porque eu gostei da maneira que ele pregava, da maneira que ele falava. Calma aí, calma aí, queria o quê? Morar, morar com ele. <risos> eu falei, eu queria Sim, morar, como eu assim, queria, né? <risos> queria morar, eu tinha oito anos. Oh. Eu falei, eu queria morar contigo porque, assim... Não sei, algo, algo me chamou a atenção. Algo me atraiu em ti. A maneira que o senhor falava, a que o senhor pregava. E ele, eu tinha oito anos, ele me falou assim, olha... Vai chegar o tempo. Olha, mano. Se a nós, pergunta nós, dele foi curiosa, a resposta passou foi interessante. Nós nunca tínhamos nos visto na vida. E ele falou, vai chegar o tempo, vai estudar. E eu ouvi aquilo... Que, aquela, aquela palavra, vai estudar... É, e eu ouvi essa palavra, vai estudar, como vai ler Bíblia. Né? Talvez a ideia que ele falou fosse: vai à escola secular, vai estudar <risos> matemática, língua portuguesa, sim, inglês. Sim. E eu fiquei: vai estudar a Bíblia. Aí ele falou: vai estudar. E eu, com oito anos, comecei a ler Bíblia. Então eu, de oito para nove anos, eu li a Bíblia inteira umas duas, três vezes. Meu Deus, oh. de oito
1: para Tinha oito para nove.
2: E eu comecei a ler, 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 ler. E ouvi muitos pregadores, ouvi muitos pastores, teólogos. E desde pequeno, desde muito novo, talvez pela. pela influência que eu tive, né, desse teólogo, desde muito novo, a minha intenção e a minha minha vontade sempre foi acompanhar teólogos, professores, né, tanto que eu sou muito muito ruim de pregação, sabe assim, você lembra aquela pregação de tal pessoa? De grau, cara. Eu não lembro, lembro, porque agora eu ouvia e assistia muitas aulas, aquela, sabe aquele professor chato que ninguém gosta de ouvir? (risos) Aquele pregador chato que nem gosta de ouvir, pronto eu gosto. Esse cara que é lento, devagarzinho, que fala devagar, que fala mostrando os textos, pô, eu amo ouvir isso. Então, desde criança eu, eu sou assim, e eu fui crescendo estudando, fui crescendo lendo, e eu com 13, 14 anos comecei a pregar pela primeira vez.
0: 14 anos?
2: 14 anos. Preguei numa igreja pequena, bem pequena mesmo, de bairro, pastor, uma batista, também era uma batista também pastor me recebeu lá com muita honra, com muito carinho, eu tinha 14 anos. Cara, não, não perde o seu raciocínio, deixa eu fazer uma pergunta que é uma curiosidade que eu tenho já há muito tempo,
0: porque a gente é a cria da bleia, né? Certo. Leano Raiz, é, como funciona essa questão de oportunidades na, na, na Batista? Tipo, é a mesma, é a mesma da mesma forma, ver um jovem se destacando dar uma oportunidade, ou, ou é diferente? Como, como é essa, esse primeiro, essa primeiro Bom, passo? Posso?
2: na igreja que eu, que eu, que eu congregava, era uma batista, mas era uma batista nacional Lá em Mato Grosso E eles trabalham com célula ah, legal. E como que funciona o trabalho com célula? Você vai se destacando, mas Conforme você vai gerando Por exemplo, uh, eu comecei Como membro de uma célula E eu fui é, é, Convidando alguns amigos Eles foram vindo, vindo, vindo Na célula, de repente eu tava com 10 amigos ali na célula sim, sim. E aí já me levantaram a líder Porque eu trouxe mais amigos Entendi. Eu, eu era líder de 10 jovens, 10 amigos, eu demorou capuziano. um pouquinho esses meus 10 amigos, trouxeram outros amigos, então agora eu já sou líder de amigos que trouxeram outros amigos, Entendi. então eles também, assim como foi comigo o processo, foram com eles, então como que você destaca na igreja que eu era? É gerando pessoas, Entendeu? E assim você vai destacando, você vai né? discipulando, você vai crescendo. Aí é líder de célula, discipulador, obreiro, pastor. E assim vai crescendo gradativamente esse processo lá na, na igreja que eu era, né? Foi assim que eu fui crescendo lá. Ah, sim, sim, entendi. Que bacana.
0: Eu achei engraçado, mano. É, isso, né? é mais ou menos igual a igreja do pastor Alex Silva, né? Sim, sim, sim. É, pastor Alex teve. Tá Conhece, mano, o pastor Alex Silva? O Alex, o sim. Alex Silva. Isso. Conheço,
2: conheço. Conheço. Yes, yes. Mano, ele, ele tá numa igreja hoje que é, é, é por células. Assim. A igreja de um amigo meu, do Tom Carf. Isso, 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 isso exatamente. Isso, isso. E eu, eu lembrei quando ele falou disso, era 14 anos que você se tornou líder disso. Comecei céu. a pregar em igrejas de fora da minha, com 14 anos. Com assim. 14 anos. Mas
1: líder de células você se tornou com quantos anos? Com né? 13. 13? Com 13. Eu, eu vi uma brincadeira esses dias de um, um menino falando assim. É... Ele falou pro cara assim. Oi, pai. Você não acredita em Deus? Ele disse, não, mano, só teu. Aí ele, tá, mas e quem criou a natureza? Aí, o cara disse, primeiro, quantos anos você tem? Aí ele disse, eu tenho 14 anos, sou líder de célula, e vou te converter hoje. <risos> Aí eu percebi que o Yuri tinha essa idade. Seu pensamento era esse, mano, como você e chegava? É, e no é, assim, é
2: interessante, porque nós, né, na época, né, na minha época lá da igreja, recebia muitas críticas por esse motivo. Porque como. Agora para pensar. Como pode um menino de 13 anos. Liderar pessoas.
0: <risos> é, e, Principalmente e é... num pensamento tradicional, isso é não, impossível. E eu né?
2: consigo entender quem pensa assim. Por quê? Possivelmente quem pensa assim não lê a Bíblia.
0: <risos> só
1: isso, só, né? É claro,
2: <risos> com certeza. Porque, olha só, eu tenho que entender que a minha liderança, ainda mais eclesiástica, ok, não, não procede de mim mesmo. Tem que vir do Espírito Santo. Então, eu sou um menino de 13 anos liderando pessoas. Ok. Através de quem? Do Espírito Santo. Então, tem que entender que todos nós... Você não está sozinho, né? Exatamente. Bom, eu tenho 13 anos e lidero pessoas. Só que não é sobre mim. Entendeu? É sobre o meu tutor. Quem é o meu professor? Quem está ali comigo me ensinando a liderar pessoas? Então, você vai ver que tem gente que é novo no ministério... Ok, Mas tem muito mais eficácia é Muito mais caráter Muito é mais maturidade aí. que pessoas que têm muito mais anos que ele de ministério Porque idade Isso é interessante falar Porque idade não define a sua maturidade Uou. O que vai definir a sua maturidade São decisões Não sua idade Atitudes. Claro, são atitudes, decisões É isso que define uma, uma maturidade Não sua idade Aliás, Verdade é que a menos sua define, idade para nós é o, que menos é o que menos importa. O que importa para Deus e para nós é se você e eu tem um coração disposto a obedecer a Deus. Se você com 13 anos tem esse coração, pronto, é isso que Deus quer. Se é você embora. tem 40 e não tem esse coração, Deus não quer, sai fora. Não serve para você o ministério. Exato, que
3: isso, menino Começou. Boa noite, tá começando Começamos
2: mas, senhor, gente tem fa- Alguém tem que falar isso, tem ou não tem? Não, mas Vai, a, é a, a realidade eu não tenho medo de falar, eu falo Não devo ninguém, ué É a realidade Não depende de ninguém? É a realidade É certíssimo, mano E,
1: e assim, o pessoal da, da própria igreja é, Batia ou, ou o pessoal
2: da própria igreja Entendia e era de outras igrejas Que... É, da, da própria igreja não Porque já vem nesse, nesse processo, né é, já vem, já, 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 é. Já vê isso com mais facilidade. É comum para quem já vem de um movimento como esse. Quem vem de fora, né, quem é de movimento de fora, assusta com, com uma criança, com um jovem. É como. É, eu vou te dar um exemplo. É, quando eu te pregando pela primeira vez, Matheus, você era bem menor, claro. Era uma criança. Foi no um Gideonzinho.
1: Ah, eu sim, vi um sim. vídeo.
2: Então, pensa agora um batista. Que é, é, chega a ser estranho, né? Que liderar pessoas pode, pregar não pode, num púlpito. <risos> Mas pensa um batista vendo uma criança pregar num púlpito. Como pode? Não tem maturidade. É, não, 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 fez sabe, não sabe o que tá falando. Não fez teologia. Que não sei o quê, que não sei o quê. Então, é... é, é, é pessoas de, de, de outro segmento, de outro movimento, vendo fazer aquilo, entendeu? Assusta. Mas é comum para quem tá ali, para quem cresceu na Assembleia, é comum a criança pregar. E deveria ser comum para todos nós. Mas para quem é de fora, acha estranho, acha... Não pode ser comum. Então é, esse é o processo. Entendi, entendi. É, isso é totalmente contraditório, né? Porque aí a gente
0: pregamos que somos um povo de Deus, né? E a gente vê o pessoal aí de fora, jovens talentos na música, é, no trap, no funk, em, em várias outras... Funções e é aplaudido, né? É um talento. Na igreja, um jovem pregador, uma, uma criança que prega, é, é discriminada, é massacrada. aí é uma inversão de valores, né? Eles valorizam as crianças deles e a gente mata as nossas.
2: Exatamente. Não Exatamente. deveria ser assim, né, mano? Não deveria ser assim. Porque existem em todos nós, que foi o próprio Deus quem colocou, habilidades comuns que nós chamamos às vezes de dons. Né? E eu não acho que seja um dom, a não ser um dom natural. É, é, eu queria assim que as pessoas não nascem com o dom de pregar ok nós nascemos com habilidades para isso Entendi. não tem diferença entre eu e o Gabriel porque eu prego e o Gabriel canta é, não tem diferença nós nascemos com dons naturais tem criança que nasce cantando uhum. não é que Deus deu a ela esse dom e pro Gabriel e pro, pro Mateus não, pro Gabriel sim dons naturais, nós, nós nascemos com eles Então, crianças são assim, nascem com talentos naturais, nascem com dons naturais. Nós temos que aproveitá-los sim, temos que influenciá-los sim, temos que potencializá-los com certeza.
0: Mano, como você disse que não foge de, de pergunta polêmica, não é tão polêmica, mas é uma verdade que as pessoas não gostam de ouvir. Você acha que essa... Esse preconceito das pessoas mais velhas quando vê uma pessoa jovem sendo usada por Deus é ciúmes? É, é inveja. Você quer ouvir mesmo que eu peço? Eu sei, o que, que é isso? Fala pra gente.
2: Eu vou te falar. E vou te falar duas coisas. Essa, essa antipatia, antipatia, né? Entre os mais velhos com a gente mais novos é culpa dos dois. Eu vou te falar por quê? Porque tanto nós que somos jovens quanto eles que são mais velhos, ok? são Nos tornamos muito radicais no sentido de eu sei, você não sabe. e nós extremos, somos, E nós né? que somos jovens é assim, eu sou bom, você é ultrapassado. Uhum. E na verdade somos bons mesmo. Eu fiz esses dias uma, uma análise rápida, se você fizer essa análise comigo também, você vai observar que é, aparentemente, aparentemente, Deus está entregando a igreja nas mãos de jovens. Sim. Se você olhar hoje as canções que mais tocam no mundo evangélico hoje, são de meninas, 18 anos. De Zadora Pompeu, Priscila Alcântara. Né? Sim. Vocês conhecem mais Pentecostais. É, é, pregadores. Gessé, né? Gessé. Gessé. Gessé, Gessé. Pregadores. Valeu. Pregadores. É, são jovens Sim. Pô, Dave Leonardo, um grande amigo Um grande irmão que eu tenho O Dave se tornou o pastor mais famoso do mundo Novo, menino Mas olha que incrível Então parece que A Deus está Deus in... tá entregando O futuro da igreja na mão de jovens E isso é incrível Porque isso mostra que nós somos bons no que fazemos E realmente somos Eu, eu, não, tenho, eu não tenho Medo de dizer que somos bons no que fazemos nós somos bons quando pregamos nós somos bons quando cantamos nós somos bons bons quando fazemos músicas agora, o meu talento que é bom nunca vai substituir uma experiência de alguém mais velho então qual que, é o, qual que é o problema? é que eu que sou bom no que faço estou substituindo a experiência de alguém que veio primeiro do que eu e esse é o problema e esse é o problema é, eu estive com o Claudio Duarte Certa vez E eu pedi a ele um conselho E eu lembro que ele me falou assim Yuri, nunca se esqueça disso Ainda que você saiba tudo de Bíblia A experiência Sempre vai te ensinar algo novo E esse é o segredo Por que a soberba não toma conta do meu coração? Porque eu entendi Que ainda que eu saiba tudo que eu sei a experiência de alguém vai me ensinar sempre algo novo a experiência vai me ensinar então nós jovens temos que nos atentar a isso, a quem veio primeiro tem mais experiência que a gente, ainda que eu saiba mais do que ele Por exemplo, eu tenho turmas, eu tenho sala de aula de pastores inteiros, eu, eu tenho uma turma lá no Mato Grosso de 40 pastores tem pastor lá que tem 60 anos de ministério meu é meu Deus. aluno me chamando de professor. Que maluco, né? Entende? Luka. Agora, porque eu estou ensinando a ele algo que talvez ele não se atentou, significa que eu sou, mais, sou melhor do que ele? Claro que não. Aqueles cabelos brancos que ele tem vale muito mais do que 100 mil versículos decorados que eu tenho na cabeça. Entende? Então, eu acho que temos, temos que pisar no freio nos atentarmos para isso. E os mais velhos, é, é entender que O tempo passa, realmente chega pessoas novas e eles sabem disso. E nós somos a a geração da
0: informação, né, mano? Talvez eles não tiveram essa oportunidade que nós temos.
2: Exatamente. Mas assim, as duas partes são muito radicais. Sim. Nós como chegamos e eles como recebem a gente. Nós chegamos com os quatro pés, né? E dizemos assim, viemos, chegamos e ponto final. Aí eles travam o coração. É isso mesmo. Então temos que chegar com calma. Tem um meio termo, né, mano? É, vai com... Você que é jovem, que é pregador... É gerar computador. reciprocidade, né, mano? É, vá com calma, vai com carinho. Poxa, eu, o Matheus sabe disso, quem me conhece sabe. Eu tenho 23 anos de idade, mas eu me relaciono com, com pastores de igrejas gigantes no Brasil. É, eu entro na casa deles, tomo café da manhã com eles e vou te falar... É, as maiores igrejas do Brasil hoje, são de pastores amigos meus, as maiores do Brasil ok, e a, maior, a maioria das eu nunca preguei eu sou amigo deles e nunca preguei na igreja deles porque nós temos que entender, nós que somos jovens que relacionamento é muito mais importante do que uma agenda
0: nossa <risos> falou tudo, pesado, é, pesado e eu dou esse conselho
2: vai... a você que é jovem Faça, faça amizades, faça relacionamentos. Mas se o deixa pastor... pra lá a agenda.
0: Mas se o pastor não me deu a oportunidade, ele não é meu amigo
2: de verdade. É assim, que, é, assim que, é assim que eles pensam. Exatamente. Entende? Quando eles pensam assim. Aí afasta e afasta, porque na verdade ele não é meu amigo. E não, e quando eles pensam assim. É, até conseguem o que eles querem, que é o um microfone. Só que o cara vai lá e prega. Qual, qual que é o problema? Vou, vou falar, cara. Qual que é o problema em eu fazer agendas e não relacionamento? Pergunte qual? Qual? Vai uma vez e não Pergunte qual? Qual? É que é só uma agenda Não volta Falei o problema E o problema? É que como é só uma agenda O dia que aparecer alguém melhor que eu Ele troca eu Não tem vínculo Entende? E quando é amigo? Ah, Pode vir sei. um cara que é melhor do que eu Mas ele é, meu, ele é meu amigo Isso é relacionamento Tomar café da manhã Ir na casa do pastor Ligar pra ele Amigo, eu tô te ligando pra ver como você tá é, eu não queria ir não, não eu só quero onde você tá. isso é relacionamento, isso é amizade porque ser pastor não é fácil
1: né mano, ser pastor é muito difícil, às vezes é, as pessoas pensam que ser pastor é ser super homem é ser super e pode falar uma coisa Matheus ah.
2: ser pastor de uma igreja grande é muito mais difícil que de uma igreja pequena é muito mais complicado, eu tenho amigos eu tenho amigos de igreja de 40 mil membros oh. eu tô falando assim ó, em um, uma igreja Em uma igreja 40 mil membros Eu sou amigo do pastor Emílio Abreu do Paraguai Tem a maior maior igreja da América Latina É 40 mil pessoas por culto Faz três cultos no domingo (risos) Só pensar na internet aí CFA, nome da igreja dele Pastor Emílio Abreu Eles contam Eles falam Que ser pastor de igrejas grandes É muito mais difícil do que de igrejas pequenas É, É lógico isso porque se uma igreja pequena tem um problema, na igreja grande tem quanto? Entende? Então é lógico. E nós não entendemos o Eu, eu isso penso não. que
0: até. Posso estar falando alguma besteira, mas eu penso que é até a questão do relacionamento, né? Porque as pessoas, por verem o cara sendo um pastor de muitas ovelhas, pensem, assim, ele deve ter muitos amigos, muitas pessoas em cima, então eu não vou. E aí ninguém vai, o cara acaba sendo uma pessoa solitária na sua intimidade. Sem amigos, sem alguém pra fazer um churrasco Talvez, pra conversar Se torna só igreja, igreja, igreja Igreja, igreja Tô errado ou você acha que acontece isso? Concordo
2: com você, isso isso é em tudo, né? Isso é quando você se destaca financeiramente Quando você se destaca Ministerialmente, como igreja Isso é tudo, eu quero até dar um conselho Eu posso? Claro Você que tem um sonho de ter uma igreja grande né, Uma igreja grande, desista que é muito trabalho. Estou <risos> é, falando sério. Tô parecendo o Ed, né? você, é, é verdade. Você que tem um sonho de ter uma igreja grande, desista porque dá muito trabalho. Ministério também. Sim. Dá muito trabalho. É, e eu até te dou. Mas co- é dado, mas é cobrado. Te dou né? outro. Exatamente. Te dou outro, 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 outro conselho. Em vez de você querer ter uma igreja grande, queira ser uma grande igreja.
3: Oh. Nossa.
2: <risos> é. Porque tem igrejas pequenas de pessoas, de números, de membros mas que são uma grande igreja que não faz é, que faz, uma, que uma igreja grande, não faz porque ser uma grande igreja é muito mais importante do que ser uma igreja grande
0: pesado demais
2: só pera, eu lembro, Matheus. Homem é, é Matheus Matheus ficou até em silêncio o homem <risos> é bom demais, não tem como
0: não, não mas isso, isso é fundamental mano, é, mais uma pergunta que não quer que ela ache que as pessoas ouvindo essa, esse nosso bate-papo, deve ter ficado com essa pulga atrás da orelha Como começou essas suas conexões Essas suas amizades Porque Isso é muito muito interessante né? Que você Querendo ou não, você não estava no meio Dos pregadores né? Porque eu acho que é São Paulo, Rio É o lugar ali onde você consegue ter mais alianças Mais gente Na cidade onde você morava Eu acho que já não tinha mais tanta essa conexão Ou tinha, me conta isso daí pra gente
2: Então, como eu estava contando pra vocês Eu fui morar com esse, esse pregador Aí chegou o tempo Fui morar com ele, com esse pastor. E ele é, ele é muito bem relacionado. Conhece.
0: Calma aí, calma aí. Isso não, não entra na minha cabeça. Você foi morar com ele, cara. Foi. Como foi. assim? É, é, Come, é, é, conta eu te isso. Eu falei que a minha história
2: é meio, 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 meio estranha.
3: <risos>
0: é que ele fala Mas... assim, gente, ó, eu fui morar com ele. Exato, normal, como né? Como se fosse, então, tipo eu vou, assim, eu, eu vou, tomei um eu café. Não tá, ele. Eu, vou, eu vou contar, eu vou contar mesmo.
2: <risos> foi assim. Aí eu disse isso a ele, ele falou: vai chegar o tempo, vai estudar, e eu fui estudar. Quando eu cheguei à idade de 16 anos, 17, 16 anos, 17 anos, eu fui num culto em Balneário Camboriú, uhum. onde esse pastor morava. E eu falei para ele, pastor, a gente teve sempre mantinha contato, né? Mantemos contato. E eu falei, pastor, chegou o tempo, não? E ele, ele era muito famoso, muito conhecido no Brasil inteiro. Uh, e eu, e ele falou, chegou. Pode vir. Como assim? E a sua família? E os meus pais, então... E eu falei, e agora os meus pais? Aí eu falei com os meus pais, falei, olha... O pastor tal me chamou para ir morar com ele, pra, pra, pra ele me treinar, pra ele me ensinar... É, os meus pais, na hora, disseram... Tá bom. Pode ir. Só que assim... É muito con- de Deus, con- né? Pra acontecer isso. Cont- contando, Deus, é até inacreditável, né? Mas só pode ser tido, ter sido Deus. Sim, com certeza. Desde o encontro, primeiro encontro com ele... Até hoje só pode ter sido Deus. Que realmente foi acontecendo assim as coisas. Então, de, eu e quem conhece Mato Grosso, Cuiabá, os meus pais moram num bairro chamado Planalto no Cuiabá. É uma periferia de Cuiabá. Já, então, tem um cliente é, lá. É um, é um bairro muito simples. É um bairro Planalto, um bairro muito simples. Então pensa, eu saí do dia pra noite do Planalto Cuiabá, ok? E fui morar em Balneário Camburu, na Atlântica. Outro nível de glória, né? É é complicado de de entender isso. Eu andava (risos) num Uno. Ok? Um dia pra noite eu comecei a andar numa Mercedes AMG. Então a minha vida, ela mudou do dia pra noite em todos os sentidos. Caraca. Em todos os sentidos. E aí eu comecei a conhecer. Primeiro jantar. Jantar que nós fomos eu esse pastor Marco Feliciano ela pensa cuiabano planalto <risos> nunca pensou na vida que um dia ia chegar perto do Marco Feliciano tem noção caraca pa, pa, é loucura hoje 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 eu dou aula para as filhas do Marco Feliciano uma vez por mês para Karen pra e ali que legal Mas pensa como que foi A a jogada é muito Só pode ser do Deus mano, Entende? Foi assim comigo E aí eu comecei a conhecer Agora, tem um detalhe Como foi que eu fiz Essas pontes, esses relacionamentos Eu servi eles né? Eu servi eles Eu Rodrigues, o pessoal perguntou pra ele Eles iam pregar nos judeões Eu pegava alguns eventos Eu pegava o carro e ia dirigir pra eles nem precisava. É, levava água pra eles. É, todos, todos os pregadores. E, for, eles, e foram hein? gostando de mim. Porque eu nunca tirei foto com ninguém. Eu nunca tirei foto com eles. Entendeu? Eu já, eu já, eu já, tive, eu já tive... Isso eu falo em todos os sentidos. Todos, todas as pessoas. Vai mais um conselho. Porque foi assim comigo e deu Vários certo. Vários insights hoje, hein, gente.
3: Vai pegar assim aí. Pega comigo, o papel e a caneta foi e Foi assim anotando. comigo e
2: deu certo. Eu conheci muitas pessoas. Nesse meio termo esse meu tempo, mas muitas pessoas mesmo, que assim, que eu nunca. Assim, eu nunca sonhei em conhecer. Desde Kaká, Davi Luiz a William do Chelsea, a Neymar. Entende?
0: Aí subiu nenhum,
3: hein?
2: Agora, eu agora, tem, aí. agora tem, um, tem um detalhe. Eu nunca tirei foto com eles. É errado tirar foto? Não, eu tava preocupado com outra coisa de tirar foto. Entende? Eu tava preocupado com outra coisa. Então, e outra, é o... isso
0: mostrou, talvez, para o pessoal que você era diferente, né? Porque todo mundo que tá com eles quer Exatamente. registrar para usar aquilo para benefício próprio. Eu sou amigo do fulano, eu sou amigo do ciclano. Quando a pessoa percebe que você não, não tem esse interesse, o jogo vira, né? Ela já te olha, ela passa a te respeitar.
2: Exato. Esse foi, esse foi, eu não pensava assim. Eu não, pensava, não foi esse meu pensamento. Não foi proposital. Não foi proposital, mas deveria ter sido. Mas eu pensava em realmente servir, aprender. Porque Ricardo Oliveira, por exemplo, um pastor, amigo meu. Ricardo Oliveira. Pô, o cara fez muito sucesso. Sim. O cara é o cara, mano. Entende? Agora, jogando bola. Que que, se, se fosse outro, como. Ah, eu quero ser pastor não jogo no futebol. O que, que eu ia aprender a fazer? Esse cara, pra mim, não importa. Eu quero tirar uma foto com ele, ponto final. Mas se o cara chegou onde chegou. Porque ele é bom em alguma coisa. Entende? Ninguém, ninguém chega onde chegou, mano. Porque é... Simplesmente... Porque Por sorte. caiu ali. Não é assim. Entende? Então, todo mundo... Que chegou em um lugar que você quer chegar... Tem algo pra te ensinar. E é isso que eu fiz. Eu vou aprender. Eu quero aprender. Eu quero escutar. Eu quero sugar. Eu preciso ouvir o que você tem pra me dizer. Absorver tudo que... Faz, Fazia né? muitas perguntas. E foram gostando de mim. E... Como eu tenho... Essas amizades? Não sei também. <risos> Vira um avalanche do bem, né, mano? Exatamente.
0: Você é uma pessoa querida, e outras pessoas te levam para o muito delas, não filho. E aí vai. Sou muito não. Ah, não. Se assusto, não, não. <risos> Yuri, assim, é, deixa eu te perguntar. Você não ficou curioso com uma pergunta? Alguém, você vocês é esse cara aqui com uma pergunta na cabeça, ele contando essa história? Acho que o pessoal em casa ficou. Eu fiquei? Eu fiquei. Eu vou fazer, então. Eu vou, ah, vou representar tá. você agora. Acho que eu já sei, sei agora. o que é também. Posso fazer? Posso fazer? Qual o nome desse pastor que você foi morar com ele? Eu falo. Cara, eu falo. Ele
2: fez. Mostros fez. Eu falo. Aqui. Já tem gente perguntando. Esse, tem, pasto- tem. esse pastor é Eduardo. Aí, eu represento esse pastor, você.
1: Tem gente, gente que falo, já falo. sabe quem é.
2: Esse pastor é Eduardo Reis. Vou.
0: Então, eu vou, eu, antes de você continuar, eu vim no carro falando caramba que legal. Hoje a gente vai receber o filho do pastor Eduardo Reis. <risos> aí, olha aí, não é filho não.
1: Não, eu mano, que eu não, era não filho sabia dele, também, também. Não, tipo, não antes, não, antes, depois de um tempo que eu fui saber.
2: Mas porque eu achava eles parecidos? O pastor Eduardo Reis É um grande teólogo Um grande homem de Deus E é até bom também, outro conselho Eu gosto, eu, eu, eu gosto de conselho Porque eu ouço muitos conselhos E tudo na vida tem um tempo Tem um ciclo, passageiro E tudo que eu aprendi Com o pastor Eduardo Reis Tanto, tanto biblicamente falando Teologicamente falando, como relacionamento Eu levo para vida é, hoje nós não, não caminhamos mais juntos né? por eu morar no Mato Grosso ele morar em Santa Catarina estamos é, afastados geograficamente ministerialmente, porque ele tem o um ministério dele eu, eu caminho no meu Sim. Mas é o que é você um, falou, são ciclos né? mas é um homem de Deus, me ensinou muito aprendi muito e, 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 e honre sempre as pessoas que que fez o caminho para você trilhar, ainda que chegue um tempo você cresça Não concorde mais com algumas coisas que elas fazem, que elas falam, mas continue honrando. né? Você não precisa honrar o que elas continuam falando, né? o que elas pregam, o que elas vivem, mas precisa honrar a história que ela fez com você. E eu aprendi isso e eu preciso ser grato né, a, a esse tempo, a esse ciclo, a essa fase na minha vida. Cara, que legal, né? O pastor receber ele... Como um filho, né? Não,
1: como um filho, mano. Eu Mentorial, lembro que ele teve uma vez ensinava, que o Yuri tava lá mesa, perto de cara, casa. Que lindo. O Yuri tava lá perto de casa e falou, mano, vem me ver tal tá? Aí eu fui ver ele, mas ele tava lá como o pastor Eduardo Reis, entendeu? Tipo, como um filho mesmo, mano.
2: Pai, filho. Deus me deu uma graça, eu tenho muitos pastores também. Não só o pastor Eduardo Reis, muitos pastores, muitos pastores, mano, que, assim, me recebem como filho, sabe? Tantos, 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 tantos... Que tem um carinho enorme comigo... Se eu fosse citar um nome... É até até desleal da minha parte... falar só o nome de Eduardo... (risos) Tem muitos pastores... Muitos ministros mesmo... Pastores assim... É o que eu te falei... Não sei como explicar... Pastores com ministérios muito relevantes no Brasil... Me recebem... Me receberam... Me tem como filho... E... Por quê? Deus...
1: Mano, agora deixa eu te perguntar Nisso, é, quando você começou a andar com o pastor Eduardo Você acompanhava ele nas agendas E quando foi que o pessoal começou a olhar tipo Yuri Guilherme, vou agendar
2: Yuri Guilherme Vou levá-lo para minha igreja Como foi isso? Então, na verdade Eu fui, eu fui em poucas agendas com o Eduardo Nossa, Eu fui em poucas, não fui em muitas é, Eu conheci os pastores Com base é, em eventos Eventos nossos, né, que nós organizávamos, e eu fui conhecendo os líderes, os pastores presidentes de igrejas, os pregadores, os cantores, foi assim. Aconteceu que eu fui entendendo o o, o processo, e eu falei, não posso ficar para trás. E aconteceu que muitos amigos chegavam e me diziam assim, mano, você tem muito potencial, você sabe muito, você tem conteúdo, cadê a sua escola? É, vamos gravar alguma coisa, vamos pregar, vamos dar aula. E eu sempre tive medo disso. Então o seu intuito não era estudar para pregar? Era não. Era ter o conhecimento, era você pra, gostava de era estudar. Era pra aprender mesmo. Que legal. E eu sempre tive medo de ensinar. Sempre tive medo de falar, de pregar. Sempre tive esse medo. E alguns amigos como Guilherme Batista, o irmão dele, Eduardo Batista, me dizia assim, mano, você precisa fazer alguma coisa. Você tem um potencial gigantesco. Você não pode enterrar isso. E eu acreditei nas palavras dele, deles. E eu comecei no Instagram a pregar, a falar. Comecei, comecei a divulgar. É, não ministério, porque eu não tinha um ministério ainda para divulgar, né? Mas eu comecei a, a, a divulgar o que eu sabia. A falar o que eu sabia. A fazer perguntas e responder as perguntas. E o povo foi gostando. O pessoal começou a mandar pergunta já. Os pastores foram vendo que, poxa, realmente... Aí quando íamos almoçar, é, me perguntavam, mano, o que, que você pensa sobre isso? Pô, imagine, imagine os pastores aí perguntando pra você, o que, que você pensa sobre isso? <risos> é, pô, é, difícil. é incrível, né? E foi assim, assim que eu fui, que eu fui acreditando em mim mesmo. E agora outra e pergunta. E deu o que deu.
1: Você... Você nasceu em Igreja Batista, né? E eu, eu já vi você pregando em algumas assembleias e tal Como foi, assim, essa, essa adaptação? Você, como foi encaixar o seu estilo na assembleia? Foi difícil pra você? Foi algo tranquilo? Eu, eu já vi você no Quero Almas Tem uma palavra dele no Quero Almas, mano lá de lá de, de Adão, né? Onde está Zadão? Fala aí, mano. Essa daí do Adão, é brabo, é brabo.
2: É interessante essa pergunta porque, é, na verdade, gente, quais são as perguntas que eles me fizeram? Não sei responder. <risos> tá. Esse tipo de perguntas eu não sei responder. Mas o <risos> que, que eu acredito? Né? Como eu acredito? Que também foi um conselho de um amigo, Dave Leonardo. Eu, eu gosto sempre de citar as fontes porque é forma de honrar as pessoas sim. Né? sim. Que acreditaram em mim, que me, me, me aconselharam. E um dia eu tava num carro com o Dave Lá em Goiânia E eu conheci o Dave, morava em Joinville O Dave foi na minha casa Então eu acompanhei o processo do Dave Como foi pra ele ficar tão conhecido como ele ficou E tava num carro com ele um dia Eu busquei ele no hotel Pra ele pregar Na Amadego, se eu não me engano E eu falei pra ele, eu falei Mano, como foi Todo mundo quer perguntar isso pro Dave um dia, né? Como foi? Foi, foi muito rápido pra nós, né? Claro, essa explosão esse, esse, chegou num nível muito alto. Foi muito rápido. Neymar comentando, meu pastor, é, Whindersson Nunes, e não sei quem mais. Foi muito rápido. Ele me falou assim: Um dia eu acordei e eu disse a mim mesmo: Eu preciso fazer algo que ninguém nunca fez. E eu descobri que ninguém nunca tinha feito vídeos motivacionais gravando, gravados pelo celular. Sentado no banquinho com a cabelo dobrada. E eu fiz isso. O primeiro vídeo que ele pregou foi sobre Judas. Não sei se vocês lembram disso. Eu lembro, lembro, sim. Isso foi o vídeo que viralizou. Que deixou ele muito conhecido. Mas Aí parecia vi... já ter uma estruturazinha, né,
0: nesse vídeo. É, já tinha um. Aquele,
2: aquele vídeo lá foi bem caseiro. É, é, é pessoas inteligentes, né? Sim. Vou fazer o simples. Mas com excelência. Bem feito, né? Bem feito. E aí, ele virou para mim e falou assim: "Mano, e você? E você? Você precisa fazer você tá... ele falou você assim, está muito comum. E ele me disse isso. Você está muito comum. Nós temos muitos bons pregadores já. Você é só mais um que talvez nem é tão bom como você pensa. Nossa. Já é um choque, né? O David me falou isso. E eu falei pra ele, mas o que eu faço, mano? Eu não sou o Dave Leonardo Aí ele me falou assim, olha Faça alguma coisa que ninguém, faça faça algo que ninguém não faz E aí ele falou Nós não temos no Brasil Bons ensinadores jovens Nós temos muito, muito poucos Nós não temos Nós temos muitos jovens pregadores Mas temos poucos jovens ensinadores Realmente Entende? Pregadores temos muitos E bons pregadores mas ensinadores temos poucos, jovens, ensinadores temos poucos. Ele falou, vai nessa linha, vai nessa área, você já gosta da parte do ensino. E eu fiz isso. Então, o que eu acho que me chama atenção em alguns, chama atenção em mim, em alguns pastores, presidentes da Assembleia, Batista, da comunidade, eu acho que é é eu ser um menino, ok? Que ensina a Bíblia de maneira fácil, mas profunda. A ser fácil, é acessível como eu falo, é acessível como eu prego, é, é acessível como eu ensino, mas é tão profundo quanto Napoleão Falcão. Entende? Pensa tão profundo, profundo quanto uh, Adson Belo. Claro, eu não tô aqui, pelo amor de Deus, eu não tô aqui, assim, sendo que eu <risos> um nível deles, pelo amor de Deus, não é, sabe? Não é, não é essa não, questão. Entendi a, ideia. a questão. A é, questão é, é essa a ideia, de, de eu ser um menino mas que com base nos, nos, nos pa, nossos pais da, da, do ensino eu estou caminhando com a mesma linguagem entende com a mesma maneira de falar mas acessi- mais acessível porque vou te falar uma coisa para terminar essa resposta um dia me perguntaram isso achei muito interessante você sabe me dizer Gabriel por que que muitos jovens não é tão apaixonado pela palavra como você não não sabe dizer por que tem menino que não gosta de ler Bíblia? Não sabe? Sabe, Mateus? Vou te falar por quê. Porque não são apaixonados por ela. E não é culpa deles. É culpa nossa. O que falta para a minha geração não é bons pregadores. É boas referências. Uou muito bom abaixo o arecando abaixo muito bom isso mudou minha vida porque o que falta para nós não é bons pregadores é boas referências então o dia que eu me tornei uma referência jovem no ensino eu despertei muitos jovens para o ensino top então um dia que eu peguei um menino e disse assim para ele esse texto de números de levíticos Deuteronômio, que é chato de ler Que ninguém gosta de ler É assim, 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 assim assim. Isso aqui é por isso, por isso, por isso, por aquilo Ele me falou assim ah, Meu Deus, eu não sabia que era tão Massa assim, cara Eu falei, é incrível, mano Entende? Isso na viciante Então, por que um menino não gosta de ler Bíblia? Porque não se apaixonou por ela, foi assim comigo O dia que eu me apaixonei pela Bíblia Eu comecei a ler É, um, é igual um menino Que gosta de, tá, gosta de uma menina a menina pode morar um quilômetro longe dele, ele vai de apela vela todo dia e volta. Verdade. Tem textos que é chato de ler, mas eu sou apaixonado, não consigo pular. Por que você pula Levítico? Por que você pula números? Porque você é apaixonado pela Bíblia. O dia que você apaixonar por ela, você não pula nem uma vírgula.
0: <risos> Pesada.
2: É isso o motivo.
0: Mas isso tem a ver com a apresentação, né? A forma com que ela é apresentada pra você também, né? Pros jovens, eu digo. Posso falar uma
2: verdade, Gabriel? Que eu Hum. penso mesmo? Eu acho que isso tem muito mais a ver com a minha postura de vida. Eu, como ensinador de Bíblia, postura de vida. Que como eu apresento ela. Eu tive que entender isso na marra. Ainda que eu sou muito novo. Tive que entender isso na marra. Eu ser é muito mais importante do que eu falar. Com Entende? Certeza. As minhas pregações, as minhas palavras não são mais poderosas do que a minha vida. Testemunho de vida. Eu vivo a Bíblia todo dia. Um dia eu falei para um pra um, pra um foi até um pastor que estava numa sala de aula dando aula. E como eu sou muito novo, né? Às vezes os mais velhos é normal. Eles eles não, eles, eles eles tendem a, a, a fechar o coração pro, pro meu ensino é. É, é comum, isso é normal. Você já tá acostumada. É porque eu sou novo, como esses meninos de querem ensinar a Bíblia? É comum. Então, é sempre quando eu vou dar aula para pessoas mais velhas, vocês não, nem se eu posso falar isso, não vou falar, não tô nem aí. É <risos> é, tem que se mostrar um pouquinho, tem que falar uns 10 capítulos de Cor. Abre o um Gênesis aí, começa a falar desde Gênesis capítulo 1 até o capítulo 22 de Gênesis de Cor. É só falar de Apocalipse, mas faz só para se exibir um pouco mesmo, porque <risos> eles gostam desse negócio. Tem, tem, tem gente que gosta desse negócio, só te respeita pelo que você tem. Então, quando você mostra que você sabe, ele te escuta. Né? Aliás, nós vivemos nesse mundo, né, nesse tempo, que eu vou te escutar pelo que você tem, não pelo que você é. Isso é um equívoco. Isso é um equívoco. Por isso que as pessoas se frustram, né, com as referências. Exatamente. Isso da... é um equívoco, porque tem muita gente que não tem, mas é, mas é. Exato. é. E tem muita gente que é e não tem, e vice-versa. Não é sobre ter, é sobre quem eu sou. Então, é, eu vou dar aula muitas vezes e eles fecham o coração. Isso é comum, isso é comum, natural. E aí eu tenho que mostrar o conteúdo, mostrar um pouquinho, sabe? Que eu sei realmente o que eu tô falando. Eu nasci para isso, gastar um pouco, né? É, gastar um pouquinho meu. <risos> e você sabe que eu falo isso não é com soberba não. Sim. Porque às vezes, às vezes eu ouço muito assim, mano, como que é para você saber mais do que muitos pastores? Eu falo, é obrigação. Assim, ó, Como é obrigação saber mais do que ele, é obrigação ele pastorear melhor do que eu. Cada um do seu quadrado. Cada um seu quadrado. Eu, eu, eu nasci pra ensinar a Bíblia. Ele vai pastorear. Acabou. Assim crescemos
0: junto. Não juntos. é uma competição, né? Não é
2: competição. Não é competição. É fazer a vontade de Deus. Eu nasci pra quê? Pra isso. E você? Pra aquilo. Vamos juntos.
0: Vamos Forte. dar a mão. Vamos, Vamos seguir juntos. o reino, né? O Reino precisa continuar em movimento. Caraca. Mano, muitos insights hoje. Pesado demais, você é louco. O pessoal no Instagram, Matheus, tá. Pessoal já tá... Tá bombando na, nas perguntas. Não, é, porque,
1: gente, ele é, ele é fera demais nas perguntas. Mano, teve uma vez que ele. O Yuri, eu, eu, eu gosto muito dele, porque assim, o cara é uma pessoa. Não, ele é uma pessoa incrível, mano. O Yuri, quando eu conheci Deus ele. Jesus
2: amado mesmo. Não,
1: ele só é. Vai ficar soberbo, vai ficar só É, daqui a pouco ele, tô voando. Aí. Ele vai me levar lá ele, na boca. Ele, ele... Mano, eu o Yuri teve uma vez que ele, ele fez uma live comigo, né? Eu falei, mano, não tô no seu nível não. Para, mano, para, para. Eu falei, não, mano, eu não tô. Ele, ele faz uma pessoa assim que, que nunca leu um capítulo da Bíblia tá, pensar que tá no mesmo nível que ele. ele. Ele é desse jeito. Aí teve uma dúvida lá que uma pessoa me perguntou. Tô? E aí ele falou assim, eu vou colocar o Matheus pra responder porque eu tô em ligação com ele. Eu falei, mano, você tá de brincadeira? Não sei isso não, mano ele não sei, sabe eu falei não sei mano aí você sabe eu falei eu não sei aí pera aí ele pegou e falou tudo dia aqui para mim Matheus. isso 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 que isso, legal isso. que legal aí eu então gente é isso, isso. aí ele, tá vendo gente como ele sabe você tá de brincadeira né Yuri? <risos> mas o Yuri é, é um assim, educador mano. né mano o cara é
0: muito bom o prazer em é ensinar
1: é, né
2: nascemos pra nas, nasci para isso cara nasci para isso e aprendi com bons ensinadores também com muitos bons ensinadores Yuri agora só uma
1: pergunta assim que eu, eu fiz pro pastor Emerson E assim, eu quero fazer eu Cite um texto que todo mundo prega Mas não é, o te, não é desse jeito que
2: o texto é tá errado. Ixi, dá melhor isso aí isso, Não, fala, mano fala. Isso aí vocês cortam depois né? <risos> Você quer, você é, quer realmente, realmente. Um, um texto Que todo mundo prega errado? Lando.
0: É, mas tem que ser um, um, um bem... Todo mundo mesmo Aquele que, você, você, tudo Aquele que
2: eu, de eu olho e digo Vixe, já talvez preguntei. você só <risos> nunca ouviu alguém falar ele certo Só de cabeça que eu lembrei um seis <risos> eu, só eu, vou falar, eu vou falar um só Cristo nunca multiplicou os pães e peixes Na vida Isso é uma piada oh. Que isso, mano Ainda bem que não tem vídeo meu pregando sobre isso Glória Agora você vai ter Vocês que Vocês não sabiam disso? Não, não tá falando sério Sabiam, Ixi. né?
1: O Valdaí pregou três vezes sobre isso, mano. As três vezes eu ouvi. Isso é,
2: isso é uma piada de mau gosto. Pra, isso, isso, pra mim, é ferir a Bíblia. Meu Deus. Quando um pregador prega que Cristo multiplicou pão e peixe. Caraca, essa. Essa ele bateu né? Vou, vou falar de novo.
1: Pessoal dos comentários, vocês esperavam isso, gente? Não, essa
0: eu não esperava, não. Essa eu tô chocado. Claro, aí. isso aí pra cê, nós. Você pode ler a Bíblia. Nós.
2: Cristo nunca multiplicou pão e nunca multiplicou peixe. Nunca. Nem no velho. Em no Novo Testamento. Nem na primeira, nem na segunda vez. Nunca multiplicou. Isso é uma piada. Se quiser, eu te mostro. Pode abrir o texto aí. Marcos, capítulo 6. Caraca, agora...
0: Tô abrindo aqui. Marcos 6. Capítulo 6. Xô, já tá... tem
1: gente dizendo assim. Não esperava e quer explicações. Agora... Marcos 6. Eu
2: explico. Oh, meu Deus, me ajuda aqui. Marcos Marcos 6. O povo gosta de polêmica, né? Gosta, assim que é bom. Né? Eu também. <risos> tá aí já? Tá. Lê pra nós, Marcos 6, verso 30.
0: Verso 30. 35?
1: Sim <risos> o quê? Se fosse eu, eu falava tremendo isso aí, mano. E verso ele tá aqui, bebendo água aqui. de pode ler?
2: Marcos capítulo 6, verso 30, pode. E os
0: apóstolos juntaram-se. Eu não sei se essa é a versão correta, mas não tem Qualquer problema. Qualquer uma tá, tá bom, mano. E os Os apóstolos juntaram-se a Jesus e contaram-lhes tudo.
2: Então, olha só, a história é o seguinte. Os apóstolos chegaram até Cristo e falaram, ó Jesus, nós curamos, libertamos. Aí Cristo olha para eles e diz assim, olha, vamos para um lugar deserto. Porque eu quero descansar um pouco, quero ter um tempo com vocês. Vamos vamos descansar um pouco, vamos para um lugar deserto. Só que no meio do caminho... Alguém ouviu Cristo falar e contou a multidão. Então a multidão ouviu que Cristo ouviu falar que Cristo e aparece lugar deserto. Quando fala deserto, não é deserto como você pensa, não. De areia, deserto. é um lugar solitário. Então essa multidão ouviu dizer isso. Tanto que vai ter um mar ali perto. Deserto não tem mar, entendeu? Então não é um mar, não é um deserto de muitas areias. E foram sós num barco para é. um lugar deserto. É isso mesmo. Pronto. É um deserto de lugar solitário. E quando Jesus chegou lá, nesse lugar solitário, deserto, já havia ali esperando uma grande multidão. Isso mesmo. Lê o verso... É o
0: 33, né?
2: 33.
0: E a multidão viu-os partir. E muitos os conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles. E aproximavam-se deles,
2: ok? Continue.
0: E Jesus saindo viu uma grande multidão. Então de... quando
2: o Cristo desce do barco ele vê uma grande multidão, ok? Ok. E quando o Cristo vê a grande multidão no deserto a primeira reação de Cristo é ter compaixão da multidão, porque sempre vai ser assim na sua vida, Gabriel. Nos desertos da vida é que Cristo resolve manifestar a compaixão na gente. Glorioso. S- continue.
0: 34, 34. Né? É. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas.
2: E o, o, outro detalhe. Era deserto? Sim. Ok? Mesmo no deserto, Cristo teve compaixão da multidão e começou a ensinar-lhes algumas coisas. Porque, geralmente, nos desertos da vida, é que Deus... Quer te ensinar alguma coisa.
0: Aí, pregador, vai anotando aí. Vai lá. <risos> Vamos lá. É... 35 agora.
2: 35.
0: E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto. Isso foi André. E o dia está já muito adiantado.
2: Então André chegou e falou, mestre, já está muito tarde... É, vamos, vamos mandar essa, esse povo embora, já tá contigo aqui já faz um tempo, não tem comida, agora não tem pão. Agora, como que pode? A multidão tá com o pão da vida e faltar comida. Você C- nunca se perguntou, vou falar isso também, você nunca, <risos> nunca, pergu- nunca se perguntou por que é que há fome na África? Sim. Você nunca nunca se perguntou que o seu Jesus veio na Terra e não matou a fome de muitos? Não é algo tão simples pra ele matar a fome de as pessoas? Agora pergunte por que ele não matou. Por quê? Porque ele tá ensinando que ele tem algo muito mais poderoso pra nos dar do que matar a fome de gente. Meu Deus. (risos) Isso aí é ruim falar porque... Complica muitas obras sociais aí, né? (risos) Essas obras sociais de mentira. Meu Deus. Porque nós, evangélicos, nós cristãos, filhos de Deus, nós temos algo muito mais importante para compartilhar do que comida. Se algum de nós compartilhar com alguém comida, e isso é bom, não deve ser, deve ser só apenas um pano de fundo. Porque se eu dou comida para quem não tem comida... Não é esse o objetivo final De eu dar comida a ele É dar a Cristo a ele Porque A salvação de alguém É muito mais importante Do que ela não ter fome no dia Porque se eu venho aqui te dou um pacote de arroz E amanhã? E mês que vem? Agora se eu venho aqui e te dou a Cristo Tá salvo para sempre Entende? Ok? Então nós cristãos temos que usar essas obras sociais Esses evangelismos Que nós fazemos Apenas como um pano de fundo Porque o objetivo central é dar Cristo a eles Não só comida Então é por esse motivo que Jesus não matou a fome de todo mundo Porque ele se deu Que é muito mais importante do que dar pão Olha lá.
0: Caraca Ficou até um climão aqui <risos> é, Vamos lá. 36. É. É, des... eu, eu
2: disse que Cristo nunca multiplicou pão e nem peixe. Foi isso que eu falei. Uhum. Isso não é bíblico. Ainda que você pregava que estava na Bíblia. Não tá Mas vai lá. <risos> vamos lá.
0: Tem que devolver a oferta, hein? <risos> <risos> Despede-os para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si. Certo. Porque não tem o que comer. Ele, porém, respondendo, lhes lhe disse: Dai-vos de comer.
2: O, o, olha o que Jesus disse: dai lhe voz de comer.
0: É, dai lhe voz, isso mesmo.
2: Por quê? Porque, porque é responsabilidade de discípulos dar à multidão comida. Entende? Sim. Por quê? Porque a maneira que nós iremos atrair as multidões é com a comida. Por isso que eu disse que dar comida a alguém que não tem comida é apenas um pano de fundo para dar a ela a Cristo. Vai lá
0: <risos> Calma aí poderoso Calma aí, Calma aí. <risos> Vamos lá é, Dá-lhes vós de comer E eles disseram-lhe Iremos nós e compraremos 200, 200 de, denários de, de,
2: de pães de pão
0: Para lhes darmos de comer E ele lhe, lhes disse Quantos
2: pães Essa tendes Essa pergunta de Cristo é a mais incrível da Bíblia para mim Que você vai perguntar Quantos pães tendes vós Agora, pensa comigo. O é o seu nome, varão? Cássio. Pensa comigo, Cássio. Você acha mesmo que Jesus não sabia quantos pães eles tinham? Sabia ou não sabia? Então por que perguntou? Hã? Negativo. É que, na verdade, quem não sabia quantos pães tinham era eles, que eles sabiam quantos eles tinham. E quanto eles tinham? Nada. meu <risos> Deus <o texto. risos>
0: É... E ele lhes disse quantos pães tendes. Ide e ver.
2: aí, ó, aí, olha Quantos pães tendes? Sabe o que eles fizeram? Não sei. Aí ele falou, vai e... lá ver então, não. menino.
0: E sabendo eles disseram.
2: Sabendo eles disseram. Eles não sabiam quantos pães eles tinham. E eles não tinham nada. Quem tinha era o menino. Então eles não tinham pães, quem tinha era o menino. Como que eles fizeram? Saíram, saíram pelo povão gritando. Tem alguém que tem comida aí? Tem alguém que tem pão aí? que nós não temos, mas precisamos. O mestre pe- pede. Então, quantos pães eles tinham? Nada, nenhum. Nenhum. Quem tinha pão? Menino. Pronto, eles não tinham nada. Então, quem tinha pão era quem? Menino. Isso é muito importante para nós. Pergunta por quê. Por quê? Porque isso fala de duas gerações. Caraca. Fala qual geração? <risos> qual gerações? Da minha, dos mais velhos. Porque eu sou o menino que tem o pão hoje. <risos> Só que eu não, eu não sei como repartir os pães.
0: Nossa,
2: pesado. Os discípulos são mais velhos do que eu, chegou o primeiro. Eles não têm pão, mas sabem repartir. Qual é o mais importante? Ter o pão e não saber repartir? Ou não ter o pão, mas saber repartir? Qual é o mais importante? Os dois. Os dois. Então, o que, o que falta para nós hoje como geração? É o equilíbrio. Eu preciso entender que os mais velhos, que vieram, vieram primeiro do que eu... Talvez não tenha a habilidade que eu tenho, mas sabem como fazer. <risos> Meu Deus. E eu que tenho a habilidade que eu tenho que eles não têm, eu não sei como fazer. Preciso ouvir-vos pra aprender. Por isso que Jesus lá na frente vai pegar o pão da mão do menino e dar os discípulos dizer, faça vocês. Ele era menino, não tinha pão, mas não sabia fazer. Era discípulos que não tinha pão, mas sabia fazer.
0: É a conexão perfeita. Vai lá, continue. Top. Aí. Cinco pães, disseram, cinco pães e dois peixes.
2: Olha a resposta deles. Nós temos cinco pães e dois peixes. Agora, me pergunta uma coisa, Gabriel. Cinco pães é muito ou pouco? Para a multidão é pouco. Não, a pergunta não foi essa. (risos) Cinco pães é muito ou pouco?
0: Agora você me pegou.
2: Não fala o que você pensa. É muito ou pouco? Cinco pães. É pouco. Depende. Pergunte por quê. Por quê? Só é pouco quando eu comparo cinco pães com dez pães. Quantos pães eles tinham?
0: Cinco.
2: Nenhum. Agora tem cinco. Não. Tem muito. Pesado. Vou falar de novo. Eles não tinham nenhum pão. De repente tem cinco. Eles não têm pouco, eles têm o suficiente. O que nos falta. Muito bom. O que nos falta não é sabermos quantos pães temos que nos falta é sermos gratos pelos cinco pães que temos meu Deus cinco pães só é pouco quando eu comparo os cinco pães que eu tenho com quem tem dez pães mas quando eu comparo os cinco pães que eu tenho com quem, eu não, com quem não tem nenhum pão é cinco muito. pães é muito sabe o problema? é que há um ano atrás, onde você estava? onde você morava? que carro você tinha? Hoje, você tem um carro mais ou menos, você acha que é um carro velho. Mas e o que você tinha um ano atrás? Como era? Então, era só eles pensarem. Quantos pães nós tínhamos agorinha? Nenhum. Agora temos cinco. Cinco pães. É muito ou pouco? Muito. Muito. Eu não tinha nenhum. Hoje tenho cinco. É isso que me falta. Não é contar quantos pães tenho, quantos carros tenho, quantas casas eu tenho, como a casa que eu tenho, a coisa da casa que eu tenho. O que me falta é entender. Porque há um ano atrás, eu não tinha nem casa. Hoje eu tenho uma peça e um banheiro. No meu nome. Tenho muito. Porque tem gente
1: que não tem. Pesado.
2: É <risos>
0: Continue. Top, você é louco. 39. E ordenou-lhes que fizessem assentaram a todos em grupos sobre a erva verde. Okay. E assentaram-se repartindo repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Uhum. E tomando eles os cinco pães. De novo,
2: de novo, de novo. Tomando eles não.
0: E tomando e tomando ele os cinco pães e dois peixes levantou os olhos ao céu e abençoou.
2: Então, e, olha o texto. E tomando ele os cinco pães E os dois peixes Levantou aos céus Agradeceu aos pães E agradeceu também aos peixes E repartindo ele os pães E repartindo ele os peixes Deu aos seus discípulos Cadê a multiplicação aí? Pode mostrar Vou falar de novo não existe nenhum texto bíblico Na bíblia que ia falar que Cristo multiplicou pão e peixe Pergunte por quê? Por quê? Porque ele não multiplicou Pergunte o que ele fez então? O que ele fez? O que ele fez? Ele repartiu E repartir é diferente que multiplicar Ou só eu que penso assim? Tô, tô, tô só rebominando aqui que que é, O <risos> que que é multiplicação? O que que é multiplicação? Multiplicação é isso aqui, ó Aí eu vou pegar essa garrafa aqui Fazer isso aqui, ó Dessa garrafa, eu tirar outra idêntica Como chama isso? Multiplicação Multiplicação, ok? E como foi o que ele fez? Ele repartiu O que que é repartir? Dividir ao meio Foi o que ele fez Pergunte por quê, né? Por quê? Porque ele mesmo disse este é o meu sinal, assim me conhecereis. No partido do pão. Como, como foi, Eu não sei como, vocês
0: é né? minha, minha pressão já caiu. Aqui, <risos> já, como,
2: como, foi, como foi que os discípulos de Emaús conheceram a Jesus? No partir do pão. Porque essa, essa é a característica de Jesus, partir pão. Caraca, Agora, me pergunta outra coisa. Diga assim comigo, assim, ó, Gabriel. Por que que Jesus. Por que, que Jesus não multiplicou os pães? Não multiplicou os pães. Porque pão não se multiplica, pão se reparte, que se multiplica é semente. Ele mesmo disse, lá em Coríntios, através de Paulo, Deus é o mesmo que a voz multiplica a vossa sementeira, porque semente se multiplica, pão se reparte. Cara... 24 anos
0: ouvindo isso, cara. Deu um nó então, aqui. Então
2: é isso, ele não multiplicou, ele repartiu. Agora pergunte, pergunte qual é o, milagre? Qual qual o milagre? milagre O milagre é maior do que você pensa
3: Nossa. Porque ele
2: não multiplicou os pães Ele repartiu realmente E qual era o milagre? O milagre foi que ele, quando ele repartiu o pão Esse pão não acabou da mão dele ele repartiu, colocou num cesto. Repartiu, colocou num cesto. Repartiu, colocou num cesto. Repartiu, deu pra, deu pra Tiago. Repartiu, deu pra Barnabé. Repartiu, deu pra Felipe. Repartiu, deu pra João. Deu pra, foi dando uns pedaços de pães. Só que o pão não acabava na mão dele. Isso. Que Esse isso. foi o milagre. Você lê o texto. Ah, eu
0: vou embora.
3: <risos>
0: <risos> Para
2: com isso. Quer saber mais? Chega por aqui Eu não sei se eu aguento não <risos> Não
0: sei se eu aguento não
2: Ele foi repartindo o pão E esse pão não acabava Esse foi o milagre o milagre, não é que ele, o milagre não é que ele multiplicou É que ele repartiu e não acabava Pergunte por quê mano Por quê Porque pão na mão da pessoa certa Ainda que reparte não acaba Por que a sua empresa está falindo? Tá na mão de pessoas errada. <risos> Por que, que deu errado? Na mão de pessoas erradas. Entrega na mão de Cristo que dá certo. Caraca. Então eram quantos pães? Cinco. E ele repartiu.
0: Sim.
2: Então veja 42 bem. 42 diz que todos mais, comeram e ficaram fartos Não era mais fácil ter multiplicado do que repartido? Não era só cinco pra uma multidão? Em vez de ele multiplicar, ele reparte. Olha conta burra. <risos> é só pensar, uai. Sabe por quê? Porque repartir é muito mais importante do que multiplicar. Nós, desej- nós, 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 nós aqui... Fala alguma coisa, Matheus. Desejamos que ele multiplique. Mas ele quer repartir. Desde, desde Gênesis capítulo 1 até o capítulo 22 de Apocalipse essa é a base do evangelho, repartir o que eu tenho foi isso que ele fez a minha vida, pai eu reparto com eles santifique-os em João capítulo 14 porque é repartir, dividir essa é a base do evangelho não multiplicar caraca
0: Exato, acho que isso irmão.
2: merece o like o do verso, verso, pessoal leu o verso
0: 42 42 e todos comeram e ficaram fartos. Ó, oh, e
2: todos comeram e ficaram? Fartos. Fartos.
0: 43. Agora, três. Aqui. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão Tá aí a prova. Caraca. Pish. Caraca, tá no texto. Vai, não, isso vai, não, eu, vai, não, eu nunca vi. Vai, vai de novo, vai de novo, vai de novo, vai de novo. de oh, novo. do céu, mano. Não,
2: ele, ele, ele modificou aqui. Ele mandou o link da vida. <risos> Leia de novo, leia de novo o texto
0: Mano, não,
2: mano Sobraram 12 cestos de? Não, mano Pedaços de pães, não de pães inteiros não foi multiplicação, foi repartição Se fosse multiplicação, testaria assim, ó E sobraram 12 cestos cheios de pães inteiros o texto, é E sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães Porque ele repartiu, não multiplicou Pegou assim agora, e qual o detalhe?
0: Qual o detalhe?
2: O detalhe detalhe é que o jovenzinho chegou com quantos cestos? Um Um. Tem quantos agora?
0: Doze
2: Claro que não, bobo (risos) Treze Treze, pergunte por quê?
0: Porque tem o dele
2: Sobraram doze Com o que já tinha? Treze. Treze De uma coisa eu sei Ele não multiplicou os pães mas multiplicou os cestos. Nossa, que isso! Mano? Pergunte assim, ó, qual é a mensagem? <risos> qual é a mensagem? <risos> e na eu... acaba né? Vai ah. indo, mano. vai pois, indo. A mano. mensagem é, triste aqui, A né? mensagem é, quando eu reparto o que eu tenho, Deus multiplica na minha vida. Meu Deus. Ele Caraca. não multiplicou os pães, mas multiplicou os cestos. Alguns teólogos vão dizer que esse jovem, esse menino era um comerciante, vendia pão e peixe no deserto, oh. na, na praia. É então agora pensa comigo. Ele chegou até Cristo com cinco pães. Cristo devolve a ele uma padaria. <risos> Última frase, prometo. <risos> quer saber mais? Ah, <risos> ah, meu Deus do céu. Manda aí, Yuri, quer saber mais? <risos> mano, eu vou ter que pregar isso daí, mano. Porque tudo que, porque tudo que você empresta a Deus, supervaloriza. Eram só cinco pães. Agora são 13 cestos. Você quer fazer com que o seu Nossa. carro vire um carrão? Declamando para os irmãos. Ajude na igreja com o seu carro. Nossa, essa Enche o seu carro de cesta básica. Vai fazer alguma... Faça alguma coisa. Reparta Reparta com Deus o seu carro. Agora, ah. chega. Você não
3: vai
2: Porque pensa bem, varão. Qual é o seu nome? Vinícius, pensa bem. Se, 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 se Deus Se Deus multiplica Na minha vida, quando eu reparto com as pessoas Imagine você O que Deus vai fazer quando você repartir com ele O que você tem
0: Caraca ah, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho mais o que falar não Vamos para a pergunta do, do Instagram não, fala, aqui fala. Vamos para as perguntas claro, Parece que ele veio, ele veio preparado para falar isso Parece que a gente é, ia mandar Parece assim, que a gente, conveni- a gente ia gol. fazer essa pergunta e tal. F- oh, mano, esse foi o pior? Esse é o pior, heresia? Tem muitos. Tem muitos. Ah, fala só mais uma ainda. Então. <risos> fala mais uma. Mas eu não vou ler mais, não. Matheus, que vai ler, que eu não tô... Não sei nem. <risos> Chega, um né? Nossa, você tá maluco, velho.
2: Quer mais? Sabe o que me deixa é?
0: bobo é ver que tá no texto, cara. Tá no texto. Tá no texto. Ele não tá inventando a pólvora, ele não tá falando uhum. nada que. Que não tem no texto Tá no texto, cara E às vezes é a gente tá influenciado texto. por uma epígrafe
2: Pronto é, é, Você pegou a ideia não é, é ou não é? Porque um dia eu, eu, eu falei assim Joguei no ar assim Porque um dia eu tava numa sala de aula E tinha lá uns engraçadinhos E aí Essa foi a ideia Eu, eu quis pegar Eles quiseram pegar Eu peguei eles Hã? E eu peguei e falei Eu avô, preciso, preciso chamar a atenção deles pra mim Peguei e soltei essa bomba aí Aí, tá na Bíblia assim? Eu falei, não tá. Aí um falou assim, tá, que eu vou te mostrar o texto. Eu falei, ixi, na dele tá aí. Agora me dei mal. <risos> Até agora, eu já li todas as traduções. Se pensar na vida. Até agora eu não encontrei nenhuma que fala multiplicou. Todas falam repartiu. Todas falam repartiu. Pode pegar qualquer tradução vai falar repartiu. Será que lançou uma nova aí? Eu falei, e a mensagem? <risos> quer ver que ia falar re- multiplicou? Aí, ele, aí mostrou pra mim, a epiga. Aí Aí eu falei, oh glória a Deus, (risos) obrigado Deus nunca me desabora Eu falei, Varão, isso aqui não é bíblia Isso aqui é um subtítulo Quem colocou não foi Inspirado Não foi nenhum autor bíblico
0: Pesado Fala outra aí, vai Fala outra aí outra Me, 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 Me anima porque Eu tenho que voltar lá devolver as ofertas agora Tô triste. Não, mas...
1: Ô a... Yuri, se for uma que eu tenho mensagem gravada, eu peço pra você não falar. Então eu falo, muda. Ó, muda.
0: <risos> Caramba, essa daí é que vai dar like, mano. Pô, eu só consigo lembrar do Marco Feliciano falando e cortou aí, puta. Olha, Fala ele jogou no...
2: Caraca. Não, mas mano. tem muitas, tem muitas, tem muitas. Tem muitas... É... E vou te falar, mano. Eu vou te, dar, vou te dar outro exemplo, mas eu vou te falar uma coisa. Você sabe que o nosso problema como igreja, como pregador... Não é, não é a teologia? Não é a teologia, é a língua portuguesa.
0: Fato.
2: <risos> Vou falar de novo. Fato. O problema de, de pregador não é teologia. Porque, assim, ó, de fato, falando sério, os pregadores conhecem Bíblia. Ainda que leem pouco, mas conhecem Bíblia. Pregador que prega. Porque, o Mateus, por exemplo. Você tá tem quanto tempo na igreja, Mateus? Nasci na igreja, 17 anos. Não tinha na igreja, Quase não tem 17. como falar com ninguém desse, não conhece Bíblia. Entendeu? Que legal. Não tem como falar que o Matheus não conhece. O cara conhece, pô. Nasceu na igreja. Quem não conhece é eu que me converti já com oito. Entendeu? Eu conhece. O que falta. O que falta. É, a do é língua portuguesa. Aprender a ler. Nós brasileiros não sabemos ler. Verdade. Pra você ver. Mano, você tem coragem de falar pra mim. É que assim, ó. Você tem coragem de ler o texto. Repartido, você fala, multiplicou. Bota na minha cabeça um trem desse. Como que você leu no texto? Repartiu. Por que você fala que multiplicou? É língua portuguesa, é assim, ó, é loucura.
0: Já, já são coisas que estar tá gravado uhum. na minha. Mas, mas essa parada da epígrafe influencia demais, cara. Não
2: sei se eu posso falar qual. Eu... Que... A
0: de saldo caindo do cavalo. Yuri. Isso
1: é uma piada. É não, é. Essa, 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 essa daí mais é comum, básica. Essa é de Elias, você sabe, né? De Elias, é da carruagem de
2: fogo. Sim. Isso é uma piada. Mas assim, ó. Que vou, vou dar alguns exemplos. A sombra aqui. de pedra? É, vou dar alguns exemplos aqui da língua de língua portuguesa. Posso? Pode. Pra vocês entenderem. Agora eu vou fazer a pergunta para vocês, ok? Faz
0: o Deus.
1: Faz o Gabriel. Para todo, pra, pra todo mas, mundo eu aqui. Tô aqui <risos> olhando aqui, quem tá visualizando e tá... tal. Não, para todos aqui. Você selecionando é, se as perguntas dos isso? inscritos, tá? Vou falar, não tô nem
2: aí também. Por exemplo.
3: Vou falar Ele tá,
2: ele tá olhando Vou olhar pra mim que eu tô Posso falar mesmo? <risos> tô com medo Fala <risos> o Fala aí, mano você quer na reencarnação não, 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 não Vou começar bem leve com você você quer na reencarnação Vai, nego Fala o que você pensa Fala o que você pensa Não o que O que você pensa a vontade de Encarnação Crê ou não? Onde você vai, Matheus?
0: Ah, fugiu.
2: <risos> encarnação, você acredita na encarnação? Tem que ser rápido, fala o que você pensa, não pensa pra falar não. Sim. Sim, por quê? É, eu sabia que ia ver essa pergunta, por isso que eu não queria amar. Não, isso aqui, é, isso aqui é interessante, porque Tiago escreveu isso, né? Tiago falou assim, ó. Estejais prontos para dar a qualquer um a razão da sua fé. Se alguém te perguntar, isso aqui é na encarnação? Não, por quê? Ah, porque é espírita Vazio, né? É fácil você falar isso pra um crente Fala na faculdade de direito pra você ver isso aí Eu fiz, eu fiz direito, dois anos e meio de direito Pra ir a época das viagens E na faculdade No campo acadêmico As perguntas já não são mais essas tipos de pergunta. Deus existe? Não, irmão, isso, aí, isso aí, quem sabe responder A pergunta lá é diferente Então, nós temos que estar aptos a responder esses tipos de perguntas, sim. Fato. Encarnação. Você crê ou não? Encarnação? Encarnação.
0: Falar é fácil, quero ver agora argumentar, né? Sim? Sim. Ou
2: não? Por que sim? Não, não pergunta por porquê de novo. (risos) Vou te dar o porquê sim. Me
0: dá o porquê, me ajuda.
2: O que é uma encarnação? (risos)
0: Encarnar.
2: <risos> encarnação é, pessoal quando o espírito entra no corpo físico quando o espírito entra na matéria isso é encarnação encarnar espírito tomar carne, entrar numa carne isso é encarnação Cristo encarnou Sim. ele mesmo disse sou o verbo encarnar, encarnado certo? então, observe
0: é porque se as perguntas você, que ele se faz, você se sempre tem um, um, um se fundo
2: você, de... Se você falar isso pra um crente, qualquer crente que você encontrar na, na rua e falar ó, oh, você quer encarnação? O que eles vão te falar? É espiritismo, irmão. Não é, isso é bíblico. Cristo encarnou, que isso era espírita? Era. Que isso era espírita? Não. É, encarnou. E agora? Então veja que não é teologia. É língua portuguesa. Nós pegamos a língua portuguesa e demos para os espíritas Ela não tem nada a ver com isso É Você crê na, na, na Desencarnação? Desencarnação? Sim, por quê? Porque a gente vai morrer, o espírito vai sair Porque todo mundo vai morrer um dia Como chama isso? Desencarnar Quando o espírito deixa o corpo físico Desencarnação, Tiago mesmo escreveu Quando o espírito deixa o corpo, o corpo é morto Desencarnou Perdeu a vida e se te falasse isso antes, o que você ia falar? Que é do diabo, que é isso é espiritismo. É Bíblia. Cristo desencarnou. Nós iremos desencarnar um dia. Reencarnação.
0: Aí é capciosa.
2: E aí, reencarnação? Você quer? Se você falar que você não quer na reencarnação, vai por causa do teu evangelho. Todos nós iremos reencarnar. Não tá escrito que nós, vencedores, iremos ressuscitar primeiro? Como chama isso? Reencarnação. Quando o espírito volta pro corpo físico. Reencarnou. É bíblico. Caraca. Como não crer nisso? Então, é língua portuguesa. Entendeu? Você pegar um dicionário de língua portuguesa. Pega um Aurélio, não. Porque Aurelio é espírita, sabe, né? Aurélio é espírita. Pega um... pega um dicionário neutro. Se você pesquisar, você vai ver lá. É reencarnação. Espírito entra no corpo. Desencarnação, espírito sai do corpo. Reencarnação, espírito volta ao corpo. Isso é bíblico. Três, três versículos bíblico falou aqui. Cara. Então, o que o que nos falta é língua portuguesa, não teologia.
1: O que me falta é as aulas com o Yuri. <risos> e,
2: e, e outra coisa, nos falta também. De, parar de mistificar as coisas. Nós, nós somos muito religiosos. Isso é uma verdade. Isso é verdade. Vou, vou te contar uma história? Posso? Deve. E aí, quando eu contar a história, vocês me falam se isso é macumba <risos> ou é de Deus. Ok? Chega alguém e te fala assim, Gabriel, Gabriel, eu tô com. Um, eu tô com um problema. Certo? Eu tô com um problema. Me ajuda a resolver esse problema? Aí ele olha pra você e fala assim: ó. Me traga um prato fundo. Me traga um sal grosso. Ah, me traga também umas estacas. Metade raspada, metade não. Que eu vou cavar ali no rio. Vai vir sua resposta. Como chama isso? Macumba. Eliseu fez isso. Jacó fez isso. vê o, o que nos falta é largar a mão da religiosidade e ler Bíblia de maneira neutra isso chama-se ato profético não é macumba Você tem que entender sempre que a macumba, os espiritismos, os espíritas aprenderam com quem essas coisas? É a Bíblia onde que o diabo morava? no reino espiritual com Deus de onde veio, de onde veio o Lúcifer? Ele, ele era um anjo de luz então tudo que ele faz hoje ele aprendeu com quem? É imitação barata. Acertou. Tô... Macumba, macumba é um ato profético. Por isso que por, 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 por isso que dá por isso que dá certo porque é um ato profético é um ato espiritual e tanto para nós quanto para eles, Só que eles usam... é o mesmo é o mesmo mundo espiritual existe e é verdadeiro.
0: Caraca, isso é legal
2: Isso é uma coisa que Até choca um pouco Dá outro exemplo, posso? Pode Posso mesmo? Pode Já vou falar até amanhã aqui Eu tô, eu tô, tô tô. Nem sei o que eu tô aqui O cara abaixo da cabeça Vou te te contar um negócio Você me fala o que vem na sua mente, tá? Oh, meu Deus Ó, olha a cena não sei se vocês são tudo é, evangélicos. Eu também, né? Desde, que... <risos> não, mas desde criança, né? Tem alguém aqui que cobertou agora ou não? Por agora? Olha uma... o Daíra ali, ó. Hoje, olha o Daíra. Ele voltou ontem.
3: Aqui, ó. O, o McGregor, o McGregor. Tá,
2: olha aqui. Ó, olha só, ó. É, olha essa cena. O cara baixou a cabeça. Fechou os olhos. Pegou uma caneta com uma pena na ponta da caneta e disse assim estou recebendo umas palavras do além e começou a escrever quem que você lembra Chico, Chico Xavier Chico. por que Chico Xavier era para lembrar de João um apóstolo de Paulo um apóstolo isso chama-se psicografia que é psicografia na língua portuguesa escrever Algo inspirado do mundo espiritual ou do mundo invisível. Como chama isso? Paulo fez. A Bíblia inteira é psicografada.
3: Caraca.
2: Absurdo, velho. Entendeu ou não, varão? Aí, quando... Aí, se um cara chega pra mim e fala assim: ó, varão de Deus, ontem eu psicografei. O que você vai falar pra ele? Tá amarrado, irmão. Para com isso, em nome de Jesus. Isso eu faço todo dia, eu tô fazendo isso agora eu tô, eu tô escrevendo um livro Sobre salvação Certo? E acredite em mim Todo dia eu oro pra Deus, Deus me dá inspiração Me inspira aqui pra escrever esse livro Psicografia Quer ver outra coisa? Muito louco. Psicofonia Vou ouvir. É do diabo isso aí, é nada é, é, é nosso Psicofonia é Eu ouço algo do mundo invisível e falo Como chama isso? Profecia Só tá dizendo que o diabo nem criatividade tem Ah, (risos) conto, quem falou isso? Ah, deixa eu ver aqui Pegou o mistério, tem que entender que tudo que o diabo Ranieri Costa O diabo, o diabo, o diabo, o diabo diabo. Não tem matéria-prima Só quem tem é Deus Top De criação Tudo que ele faz é cópia E ele só, o poder de criar do diabo É a partir de algo que já existe O de Deus não Foi o diabo que nunca existiu
0: Tá todo mundo em silêncio. Por que, que ninguém fala nada? Eu tô fala, só o pastor de alma aqui. Eu vou fazer igual... Ô, pastor, fala alguma coisa aí, mano. O é. pessoal, pessoal, pessoal oh. tá dizendo
1: assim, mano, para que minha mente tá ficando bugada. Não, oh, deixa eu fazer uma
0: pergunta aqui, ó. Ó, oh, uma pergunta aqui que um amigo acabou de fazer no WhatsApp. Não, mandar tem, tem um abraço... Mais, tem mais exemplo aí. Mandar não. um abraço pro pastor Alex Silva. Acabou de mandar que tá com a gente aí aqui, Alex tá, tá assistindo. Gente, que Alex isso, é mano. Silva. Um grande
2: amigão. Sim. Faz tempo que eu não vejo o Alex, mano. O Alex, ó, oh, é quarta-feira, top, top, hein, Alex? Top,
0: Ó, eu não vou falar o nome da pessoa, é que ela pediu pra não falar.
2: Essa é o tipo de pergunta. Hã? Acostumado já com o aluno. Não, mas
0: eu acho que ele não é, é capciosa, não. É uma dúvida mesmo. É Gênesis 2, capítulo 2, versículo 2. É isso que ele mandou. Gênesis 2, 2? Deus trabalhou no sétimo dia?
2: É claro que trabalhou. Isso não tem lógica. Lê pra mim Gênesis 2. Você quer que eu fale de qual você vai ler?
0: Fala de qual, vai. Ah,
2: <risos> poupa é, meu tempo. <risos> não me
0: estresse. Não é. <risos> me estresse. Gasta, gasta? Você não gastou ainda
2: Vamos lá Abre versículo 1 Você vai ler, queridinho
0: Só te avisando Ô, <risos> oh, Jesus Vamos lá
1: <risos> Caramba, cadê Firo, Mas pelo menos
0: Pontei na Bíblia não, Gênesis <risos> Gênesis Firo, Mas pelo menos
1: aí vai sair resultado Já tem gente aqui perguntando Como faz pra virar seu aluno oh, aí, Varão oh. Que legal
0: Ô, oh, aleluia É o Glória Penteca repartindo Glória a Deus por isso Vamos lá, Gênesis 2, verso 2.
2: Deu o verso 1 primeiro. Verso 1. Porque esse é um erro também de crente. Pergunte qual, nego? Né? Qual? Quer saber o texto sem ler o contexto. Por isso que não entende nada. Tem que ler a Bíblia inteira, pô, não só que você quer entender. Exato. E aí vira pretexto, peresito. Esse... Exatamente.
0: Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados.
2: Detalhe importante. E assim, os céus e a terra... E todo o seu exército foram criados Tá Aqui tem que entender que o capítulo 1 de Gênesis ok, Não é o relato da criação O capítulo 1 de Gênesis É uma canção Chama Epopeia da Criação O capítulo 2 de Gênesis É o relato da criação No capítulo 1 Deus fala o que fez No capítulo 2 Deus fala como fez Que no capítulo 1, verso 16, 18, 17, 19, vai estar assim: ó, e disse Deus, façamos o homem, nós mais, lembra lá no capítulo 2, Gênesis, verso 7, que vai formar o homem, porque no capítulo 1 ele cria, no capítulo 2 ele forma.
0: Eu só perdeu aqui o pastor. Eu, 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 vou vou um eu vou
1: soltar um aqui, talvez um pouquinho polêmico. Mas ah, é... lá, lá, deixa eu irmão. Não, mas não é, não é uma dúvida, não. Mas é só pra responder aqui, só pra dizer, gente, que o Yuri tem uma mensagem aí de criação que roubaram
2: do Yuri, tá? Não fale isso, não.
1: Falei já, barulho. Para com loucura. <risos> Amém. Aqui
2: concluiu a oportunidade. Lá, 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 aqui concluiu?
0: concluiu?
1: Não,
2: vamos explicar pra irmã, vou explicar pra ela. Versículo 2. Versículo
0: 2. E havendo Deus acabado, no dia sétimo a sua obra que tinha feito descansou. Então, de, novo, de novo, de
2: novo, E havendo Deus acabado no dia sétimo a obra que criara, você pegou não? Criara. Vai lá de novo, verso 2
0: E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito nesse nessa versão, né? Descansou no sétimo dia de toda a sua obra.
2: Então veja bem. Você vai construir uma, uma casa Ok? Vai construir uma casa E aí você contrata 10 pedreiros, porque você é muito rico para construir rápido Então uma casa para construir em uma semana Então você, você contrata Vários pedreiros e eles começam Começam, começam, começam E na sexta-feira eles Te entregam a obra, assim Olha, pastor Nós construímos já a casa Tá tudo pronto, tá? Isso na sexta-feira finalzinho da diária só que faltou, pastor, colocar os rodapés da, da, da casa algo simples, a gente coloca isso em meio dia aí amanhã é sábado podemos vir amanhã até meio dia para fazer isso? você fala, claro que pode minha pergunta é, se isso acontecer os pedreiros trabalharam ou não no sábado? Sim. então assim foi Deus leu o verso 2
0: e havendo Deus acabado no dia sétimo A sua obra que tinha feito Pronto. Descansou no sétimo qual dia
2: Qual que é a revelação? É, é que no sétimo dia, no sábado Ele colocou os últimos detalhes Da criação, mas trabalhou Tá aí o texto Havendo ele acabado, ele acabou em qual dia? Sétimo Trabalho Só lê o texto oh. Tem como acabar sem trabalhar? Então ele trabalhou até Deus, preguiçoso, viu? <risos> vou falar pra você aí, você mesmo. Que você crê nesse negócio de, de não trabalhar no sábado, vou falar pra você aí. Até Deus, <risos> viu? Até Deus trabalhando no sábado, seu preguiçoso. Vai trabalhar. <risos> Mas no outro dia eu volto aqui pra gente falar sobre o sábado. Porque tem duas palavras é... pro sábado. Tem avodá e tem é, mel- 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 melorar. Então, os dois falam de sábado. Então, realmente está não, tá, não, tá na lei, né? A lei vai dizer... Deus, Deus... Deus diz a Moisés, ó, no sábado não trabalharás. É lei. E pior, para dificultar um pouco, Deus vai falar assim, ó, para sempre não trabalharás no sábado agora tem que entender Caraca. que tipo de trabalho que é esse é do 20 tem que entender que tipo de trabalho é esse é outro assunto
0: é, é, eu não sei se eu tô assimilando tudo aqui ó. o negócio tá <risos> vamos pra pergunta do Instagram Matheus meu Deus do céu eu já tô bugado também eu tô bugado aqui gente cara Ixi, eu tô tem... ainda pensando no, no tem um aqui que eu vou
1: deixar sem fazer mano eu tô ó. tô evitando polêmicas hoje ó.
0: Ah, vamos deixar.
1: Tem que voltar ele é e falei a Bíblia. pergunta. É tá ele... tão
3: bíblico, a gente não vai mudar o fórum, não. É... Não sai do mundo espiritual, não, né? Mano,
2: tem é várias perguntas briga. aqui.
0: Tem várias perguntas aqui, mas eu vou usar do meu privilégio de fazer a minha pergunta. É.
2: Bem crente você. Ah? Bem crente você. <risos> pergunta como? Como? Egoísta. Todo crente <risos> é egoísta, vai lá.
0: Mano, eu encontrei uns dois amigos recentemente que é, são estudiosos e que amam a Bíblia Sagrada e estudam muito. Fiz uma pergunta e eles me responderam, cada um com a sua vertente, né? com a sua ideologia ali, mas baseado no texto. Cara, você acredita no evento do arrebatamento? como a igreja sendo levada e tomada, Qual, como como você crê no arrebatamento? Como vai ser o arrebatamento?
2: Vou, vou te falar é, é, de algo também que as pessoas leem e passam desapercebidos. Tem que entender o seguinte, que serão dois, dois eventos, dois eventos, não só um. É, por que, por que, que há essa briga de você é pré, você é pós, você é... Sei lá o quê. Você é passado. Mes... Você tem que entender que nós estamos no século XXI. Armínio, Calvino, século XV, século XVI, tem que me pergunta assim: ó, você é pré? Você é Armínio ou você é Calvino, irmão? Essa... Esse, tipo de... Esse tipo de debate, né? Esses tipos de picuinha de debate, do século XV, século XVI. Estamos no século XXI. Nós já vencemos isso como teologia. Então, se um cara me perguntar, você é Calvino ou Armínio? Eu nem respondo ele. Já vi que sabe, nem sabe nem o que é a Bíblia. Entendeu? Porque não é sobre essa pergunta. A pergunta Já vencemos desse, esse, esse. É um debate vencido. É a mesma coisa para Deus existe ou não? Já vence, até, até os ateus já falam que Deus existe. Porque não tem como de, de refutar o que nós falamos. Entende? É, então é um, é um debate já vencido. Então são dois eventos. Nós teremos primeiro o rapto dos vencedores rápido dos vencedores e depois o arrebatamento entende Então para eu, eu te explicar um pouquinho sobre o arrebatamento eu tenho que te explicar primeiro sobre o rápido dos vencedores são duas coisas a bíblia fala de dois eventos você pode ver que na mesma bíblia que fala que o arrebatamento será visível o mesmo texto fala que será invisível quem está errado a bíblia nunca se contradiz não é que está um texto errado ou outro certo, não é isso. É que um fala de uma coisa e o outro de outra. Então, são dois eventos, um rápido e um arrebatamento. É outro assunto. Eu, eu não tenho tempo para falar isso para explicar assim, não.
0: E o céu vai ser na Terra?
2: Claro, claro. Novo céu, e nova Terra. A terra, a Terra e o céu será purificado por Deus com fogo. Pergunte por quê. Por quê? Porque ele prometeu. Pergunte quando? Quando? Quando ele falou assim, ó, eu nunca mais vou destruir a terra com água. É, é que a gente pensa que Deus não vai destruir a terra mais, né? Mas vai. Como agora? Fogo. Fogo. Ele prometeu que não destruiria com água. Agora vai ser com fogo. Pesado.
0: Muito bom. Matheus?
2: É os, de, é os detalhezinhos, entendeu? Porque tem gente que me falou assim um dia um dia eu ouvi assim, ó. Irmão, Deus não vai destruir a terra Claro que vai Ele falou pra eu Eu falei, por que não vai? Porque ele me falou assim ó, Porque Deus falou Que não vai destruir a terra Eu falei, com água Com água não vai Porque ele prometeu Mas com fogo ele vai Porque também prometeu Ó,
0: <risos> oh, o cara mandou aqui Eu acho que na... No, na eu acho não, certeza Durante a sua explicação Mano, a própria Bíblia Traz o título Multiplicação de pães e peixes <risos> É aquele lance da IP. Claro é.
2: Deixa ele achar assim acho que ele,
1: pensou, eu acho que ele pensou em apagar, mano Mas aí... Não... É, mas não dá mais pra apagar <risos> Não dá mais, né
0: Ó, oh, uma pergunta aqui. Porque os ah, judeus... você falou de bíblia, ah, que as Porque Sim. os judeus não acreditam que o Messias já veio à terra.
2: Claro, pergunte por quê. Por quê? Porque a bíblia está escrita na bíblia, se você ler. O que que, que que Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 11? Que o próprio Deus, 1 Coríntios 11, Deus endureceu o coração dos judeus para que a plenitude dos gentios entrassem. Então, quando a plenitude dos gentios forem salvos, Deus vai tirar as escamas do coração dos judeus. E eles vão crer. E assim, ó, que assim, ó. E assim, todo Israel será salvo. 1 Coríntios 11. Caraca. Simples, então, por que rápido, eles, por, por, Assim, ó. Por que eles não creem? Porque Deus endureceu o coração deles para que nós criássemos. Caramba. Porque não se esqueçam que Jesus veio para eles.
0: Caramba, mano. E aí
2: uma mulher gentia tocou tanto o coração de Deus que parou o tempo. Começou o tempo da graça nós só, nós só somos salvos Nós só somos salvos Por causa daquela mulherzinha lá Que, chamou Jesus, que a Jesus chamou ela de cachorra, sabe? Que aí que você falou pra ela assim, ó Mulher, eu nunca vi fé tamanha Assim em Israel Você foi salva Então ali parou o tempo Ali parou o tempo e começou, Ali começou o tempo da graça Então nós só somos salvos Nós só somos salvos porque os judeus recusaram a Cristo. Porque Deus endureceu o coração deles. Quando acabar esse tempo da graça... Essa plenitude dos, do, dos gentios serem salvos... Deus volta e tira essas escamas dos judeus. E eles vão crer. E serão salvos. Por que, que você é salvo? Por graça. Porque você crê em Jesus. Então por que, que o judeu não é salvo? Porque não crê. Porque não crê. Quando Deus vim, Que foi o próprio Deus que endureceu o coração deles... Tirar essas escamas... Eles vão crer. E aí todo Israel será salvo. 1 Coríntios 11. Forte.
0: Perfeito, perfeito. Caraca. Vamos pra polêmica então?
2: É bíblia, né? É. Ih,
0: varão. E... Ih. Ó. <risos> Alá. Opini... Sua opinião sobre adultério hum. e a forma com que os cristãos tratam esse pecado hoje em dia?
2: Não, é que tem... eu tenho que diferenciar. vou, vou, vou eu vou... Eu vou falar aqui... E eu quero que vocês entendam isso com todo amor e carinho do mundo. Tem que sempre diferenciar. É, e eu acho que é isso que nós, nós não diferenciamos. Tem que sempre diferenciar. O que eu acho... Qual foi a pergunta? Qual é o meu ponto de vista? Vamos lá,
0: é isso. Tá, então
2: o meu ponto de Opini- vista... Opinião sua opinião. É, a minha opinião e o que a Bíblia diz. São coisas diferentes. O apóstolo Paulo deu alguns exemplos. Um dia ele falou assim, olha... Quer um exemplo o apóstolo Paulo falar isso? Ele falou assim, ó... ó Para vocês que não casaram ainda... Aí ele falou assim, ó Abriu a parêntese e falou assim, ó Meu conselho Isso é... Tá na Bíblia esse texto É um texto bíblico Paulo falou assim, ó Meu conselho Não é Deus falando É o apóstolo Paulo dizendo Meu conselho a vocês Não casem Eu te pergunto Casamento é de Deus ou não? Sim, de Deus Paulo falou não casem A opinião de Paulo para mim não importa O que importa é o que Deus disse Deus falou casem Paulo falou não casem Com qual que você fica? Com Deus E agora? Então temos que diferenciar o que o Yuri vai dizer e o que a Bíblia diz. Então vamos lá, vamos vamos primeiro o que que a Bíblia diz. A Bíblia diz que adultério é pecado e ponto final. E Deus Deus não tem parte, Deus não tem parte com o divórcio. Nenhuma. Por isso se torna uma só carne. E quando que pode haver o divórcio? Quando uma das partes morrerem. Não se tornou uma só? Sim ou não? Uma só? Então quando pode haver o divórcio? Como que pode pode dividir uma pessoa? Quando não tiver a outra. Então, isso é o que a Bíblia diz. O que que eu penso sobre isso? Nós temos que tomar muito cuidado com com alguns julgamentos. Embora a Bíblia diz esse ponto de vista, o meu ponto de vista é Existem muitos casos que nós não conhecemos e casos delicados, então antes de julgarmos sobre divórcio, sobre adultério, precisamos tomar muito cuidado, tentar, in... aliás, na verdade não precisava nem, precisa nem, nem entender porque não tem nada a ver com a gente, mas se você quer saber sobre isso entender, então procura ir com cautela, procura saber o que realmente aconteceu, como está acontecendo, ok? okay. Ah, vou falar algo aqui Talvez vai assustar muita gente Mas posso falar? Pode Eu vou te falar por que queridos Nunca se esqueça dessa frase Deus não está do lado dos certos Vou falar de novo Deus não está do lado dos certos Deus está do lado dos seus Davi adulterou, Adulterou. sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. O que Deus fez? O que, mano? Hã? O que? Nada. Com Davi? Com Davi? Nada. Matou seus filhos. Davi? Nada. E ainda mais. O povo... O povo... Foi pra, porta, foi pra porta do. Foi pra porta do. Pra porta do, do palácio gritar. Morte a Davi! Davi tem que morrer! Sabe o que Davi fez? Você lembra do texto? Hum. Davi saiu lá, na, lá no. Lá no. no, no, no na, 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 na varanda do palácio. E aí Flávio José vai dizer isso? Também? Que Davi vai dizer. Pronto, eu vou amarrar a corda em mim e eu vou entrar no templo na tenda. Se Deus quiser ele me, ele me mata lá. Se ele me perdoar eu vou sair vivo. Olha que loucura! Sabe o que o Davi fez? Amarrou a cordinha porque usava uma cordinha que tinha sinos para saber se está vivo ou não. E nos matava mesmo. Sim. Se ele, ele entrou, certo? Tinha que ficar balançando as as, as cordinhas que balançavam os sinos. Se não tivesse som, ele só puxava uma corda porque morreu. E aí, Davi entrou. Aí Flávio vai dizer: Que Davi entrou, beijou a arca e saiu e disse: Deus me perdoou. Exato. Agora pergunte por quê. Por quê? e ao contrário de Adão, né? Porque Adão, qual, qual foi? Porque Adão comeu do fruto não era para ter comido, certo? certo e olha o B.O. que deu? Ao contrário de Adão, quando Davi pecou, Davi correu para Deus. Adão correu de Deus. Caraca. Adão quando peca, Adão se esconde. Quando Davi peca, Adão, quando Davi peca, Davi corre para a arca. Então, quer um, quer um conselho? Não é sobre o adultério no adultério. É sobre o que você faz depois que você peca, sendo é adultério ou não adultério. Porque peca, nós pecamos. Tanto você quanto eu já peca. Nós pecamos.
3: Caraca. Agora,
2: o que nós fazemos depois que pecamos? Para onde corremos? Então, quer um conselho? Não corra para trás de uma árvore como fez Adão. Corra para uma árvore como fez Davi. É isso.
0: Caraca, quer saber mais, arrasta pra cima Mano Não, gente, deixa o
1: like, pelo amor de Deus Isso aí é pra...
0: Conteúdo altíssimo, altíssimo Mano, você entrega tudo isso no seu treinamento, no seu curso?
2: Não, Não, isso aqui é a (risos) introdução
0: Agora ele... ele... (risos) Agora agora ele gastou Agora Agora ele gastou gastou. (risos) Mano, isso Isso aqui Mano, tem muita gente
2: Isso aqui eu aprendi Isso aqui eu aprendi Isso aqui eu aprendi na escola dominical da minha igreja (risos) né?
0: Mano, tem muita gente... 9 anos que a Bíblia. Tem muita gente falando sobre como que faz, mano, pra estudar Legal, contigo. Mesmo. Fala aí pro pessoal como funciona, qual, qual a plataforma que você usa. Na, na
2: verdade, a Escola Sois Fortes vai, vai ser é, lançada final do mês. Entendi. Nós teremos uma plataforma na no, 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 no internet que vão poder assistir São várias matérias. Né? Certo. Teremos salvação, libertação, anjos e demônios, escatologia... Vixe, vários tipos de... É, é, Espírito Santo... Vixe, muitas muitas matérias... E inclusive o Matho vai dar aula também na escola... Que isso, Adoro. Que legal. É legal...
0: E então vai ser lançado... Final do mês... Final do mês... É. Presencial você não dá...
2: Do, eu, faço, eu faço presencial em vários lugares... né Por exemplo, agora dia 23, dia 24 de julho... Eu faço uma escola em... Palmas, Tocantins que legal dia 14 de, de julho eu faço em Curitiba, Paraná e assim vou fazendo em, 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 vários, em vários estados
0: Ah, então o pessoal vai te seguindo lá e vai te acompanhando vai se você estiver Exato. lá ele pode se entrar Exato. em contato e fazer uma matrícula quando com... lançar
2: a escola online isso estudar online comigo
0: top você vai ser certificado. Um que eu pra dar aula.
1: gente, é, é, é sério vai ser um negócio ser, assim eu, incrível eu, com incrível. certeza Não, pode ser... contar com a minha matrícula e assim <risos> sem contar de... Porque às vezes o conteúdo é bom, mas se ele é mal colocado, se ele é mal é, como, apresentado, não, aplicado, né? não traz um benefício, né? Mas o, o conteúdo é bom, ele é muito bem é, apresentado. O meu,
2: o meu intuito, o meu, o meu intuito não é ensinar pessoas. O meu intuito é ensiná-las a ensinar. Eu não quero que você aprenda. Eu quero que você aprenda a ensinar.
0: É porque é uma grande diferença, né? Claro. Eu conheço algumas pessoas que estudam e têm uma mente brilhante, mas não, não conseguem uhum. passar isso.
2: É, porque eu quero, eu quero te ensinar a tal ponto que se alguém... Porque, é assim, uma coisa é você ouvir eu falando. Outra coisa é você ir falar o que eu falei. Aí Exatamente. o cara faz uma pergunta que, você não, que eu não falei aqui, você fala, pô, mano, essa teca que eu essa não decorei. Essa parte não eu Entendeu? Então, eu, 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 quero, eu quero que os meus alunos eh, sejam sanados essas dúvidas. A ponto de, de alguém questioná-los eles teriam as respostas. Mano,
0: eu Caramba. recebi uma pergunta aqui Não, no eu recebi, WhatsApp. Eu recebi uma aqui também.
1: Recebi uma aqui no WhatsApp. Deixa eu,
2: deixa eu é... Que frio!
0: Tá, né? Isso aí é top. Mas tá. segura, Demorou. porque eu acho que essa pergunta aqui tem a ver com o que ele estava falando. Então ela, Não, ela então fecha o assunto e ele entra nesse. É... Meu, essa pergunta eu achei incrível. Na verdade, é uma pergunta com uma realidade dos fatos de hoje. Foi uma moça que perguntou. Ter vida pública e confessar pecado hoje em dia é suicídio. O que fazer? Suicídio ministerial, desculpa. O que fazer?
2: Nós temos dois problemas. Pergunte qual. Qual? Primeiro é você. E segundo é o povo. Temos que entender que David também tinha uma vida pública. Mesmo assim, ele confessou. Não querendo, mas confessou. Então, é, Hoje, graças ao bom Deus, nós vencemos aquele tempo que antigamente era assim, né? Se eu pequei, eu tinha que ir lá na frente, pedir diante da igreja inteira, confessar o meu pecado. Hoje nós temos, graças a Deus, pastores, líderes, muito inteligentes, sábios, que sabem fazer isso é, de maneira... Que de privada, maneira. Né? De maneira De maneira que não vai te expor Mais do que já está exposto né? Tendo em consideração Que hoje Por causa da internet Quando eu caio Eu não me me derrubo Quando eu caio Eu eu me derrubo E derrubo muitas pessoas que me acompanham Entende? Então por esse motivo E alguns até criticam Esses pastores, esses líderes tem até um que eu vou citar o nome aqui, porque eu não, eu não tenho muito o é meu, meu nicho de relacionamento, mas eu sou fã, admiro muito o Bispo Samuel Ferreira. O povo critica: como que pode receber o cara que caiu? Mas é esse é o papel. É esse é o objetivo. Esse deveria ser o normal, né? É, exatamente. É exatamente isso para que Deus levantou. Né? Então, é, faz, faz com que, faz de maneira que não vai expor mais a situação, tendo em consideração. Tendo em vista que quando eu faço de maneira que eu vou expor mais o que já está exposto, certo? Eu vou mais prejudicar tanto a pessoa quanto as pessoas, os seguidores, os fãs, os, 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 os discípulos. Então, quanto quanto mais eu, eu discipular alguém que está em queda, alguém que caiu de maneira que eu vou tratá-lo, curá-lo sem expor mais a situação, é benéfico e bíblico. Top. Cristo fez isso, né? Cristo curou, Cristo discipulou Estou algum... com muito frio. Tô percebendo. <risos> tá tremendo aqui. Alguns cara. discípulos que nós Liga chamamos que nós chamamos de discípulos ocultos, como José de Arimateia, como Nicodemos. Cristo falou coisas com Nicodemos que não falou com Pedro. Top né? Cristo curou Nicodemos, coisa que não curou em Pedro. Nicodemos, você quer mesmo nascer de novo? Tem que estar no ventre da sua mãe, então. Tá, como pode? Era uma, era uma era uma era uma era uma um machucado em, em Nicodemos. Ele não sabia como fazer isso. Ele, ele era um ele era um príncipe dos fariseus, mas tinha uma enfermidade interna na alma. Ele não sabia como se voltar ao novo nascimento. Não sabia mudar de vida. Ele queria mudar de conduta e não sabia como. Mas Não tem como. É, é tipo assim, ó. É como que Nicodemos falasse assim, ó. Não tem como eu parar de fumar. Só só nascer de só se eu entrar no vento da minha mãe e sair de novo. Aí Cristo falou pra ele, não, não é isso que eu tô falando. Tô falando disso, disso, disso e aqui. Eu tô falando do Espírito. Da sua mente. Você consegue parar de fumar. Entende? Então, é esse tipo de tratamento, tratamento de Cristo. Exato.
0: Perfeito. Mas só pra fechar essa pergunta. É, você acha que uma pessoa que tem a vida pública ela, ela deve se confessar em público Ou procurar um pastor e se confessar em oculto E, e, e abafar isso?
2: Depende, de duas situações Pergunte qual? Qual? Quem é o pastor dela? O público ou um pastor oculto? Depende Você escolhe Quem é o seu pastor? O povo? Porque tem gente que tem, tem, gente que tem um povo como pastor No caso de Saul né? Porque quem escolheu Saúl a, a rei? Quem escolheu Saúl a rei? Foi o, foi o povo. Exato. Porque ele matou as amonitas. Aí o povo gritou. Matou 10 milhares. Queremos Saúl como rei. Então quem escolheu Saúl como rei foi o povo, não Deus. E quem escolheu Davi como rei? Por esse motivo que quando Davi pega, Davi corre pra qual pastor?
3: <risos>
2: <risos> pra Deus, entende? Exato porque tem pastor em oculto Davi Davi falou com Deus na frente do povo ou foi dentro da, da, da tenda se é tratado nós sabemos nós, nós, né? nós sabemos que Davi entrou na tenda mas o que que Deus falou com ele lá dentro quem sabe você sabe nem eu pegou
0: sim Pode.
2: fala aí. Não fala Não, mais nada aqui.
1: Uma pergunta aqui no WhatsApp que fizeram para mim. Pediram para você dar uma palhinha nesse texto aqui. Primeiro Reis, capítulo 22, é, capítulo 22. Versículo <risos> versículo 22. Diz assim: E Deus perguntou: "Como?" E o espírito respondeu: "Eu irei, E farei com que todos os profetas de Acabe digam mentiras. Certo. Então Deus ordenou. Já o texto. Vai, engane Acabe. Não, Não, eu eu
2: tenho que dizer o seguinte. Posso falar uma frase aqui que vai assustar vocês? Mais? (risos) Tem que entender que até o diabo é o diabo de Deus. Vou falar de novo. Tem que entender que até o diabo é o diabo de Deus. Quem é que... Tanto os demônios quanto os anjos Ok? São subalternos à vontade E à à palavra de Deus Ponto final, subordinados Nesse caso aí Deus ordenou que um espírito das trevas Que é um espírito de engano Fosse até lá E não vai não pra ver Então não tem tem, tem, Porque assim, nós temos que parar de ser religiosos É que eu falei Deus não usou o faraó? Pronto Entende? Então Deus aí no caso, vou falar bem claro Deus aí nesse texto Usou um espírito de engano E ele usa Comum São subalternos à vontade dele Não, nenhuma Que o um espírito, um espírito das, trevas, das trevas foi no céu E foi? foi na onde? <risos> tá no Jó capítulo 2, eu acho nos dias do Filho de Deus se apresentar diante de Deus Apareceu também com ele o diabo Vem
0: agradeço a oportunidade Não, fala aí Não. Aliás, aliás,
2: aliás, aliás Os... Deixa eu falar <risos> Fala, pô, que isso Os espíritos malignos eles moram nas regiões celestiais Efésios capítulo 6 São quatro esferas malignas, né? Principados, potestades Hostes, dominadores Efésios capítulo 6 São quatro Principados, potestades, dominadores E hostes Efésios 6 Que habitam nas regiões celestiais Nós chamamos de céu Ok? São quantos? Quatro Então, observa que o inferno trabalha com quatro ministérios Principados Hostes dominadores e, o que eu falei? potestades ok? É o microfone aqui perto, tem que falar pô. <risos> então são quatro ministérios que, que o inferno trabalha principados, potestades, dominadores e hostes, e a igreja, trabalha com quantos? você nem sabe também
0: para de humilhar a gente
2: com cinco, Efésios capítulo 4 pastor, apóstolo evangelista, mestre e profeta. Agora, por que, é que nós temos cinco e eles têm quatro?
0: Essa é a pergunta.
2: Pergunta por quê? Por quê? Porque nós temos o pastor e eles não têm. O que é um apóstolo? O apóstolo é aquele que abre igreja, que é um evangelista, aquele que traz gente, o que é um profeta, aquele que coloca é, juízo, como tem que ser, quem é, que é o mestre? Aquele que ensina e o pastor, aquele que cuida, eles não sabem cuidar. O inferno não cuida de ninguém, só mata. Ah, Os não tem uns, que, pisc... que pisc... Os não tem um quinto ministério, que é o um pastoreio. Oh, é. Ó, <risos> oh, migrador, destruidor, devorador e cortador. Quatro ministérios do inferno. Sempre são quatro.
0: Caramba. Não sei se nisso.
1: Agradeço a oportunidade, mano. Já, se o irmão quiser falar alguma coisa aí, eu tô. Eu tô em
0: paz. Lê aí as perguntas.
1: <risos> falar o que, mano?
0: Mano, e o pior que tem então, perguntas. E o é que tem
1: perguntas que a gente olha e diz..
0: Não, mano, não vou fazer. É,
1: pergunta. Pergunta aqui já. É...
0: <risos> Cara, tá maluco. <risos>
3: Essa noite eu não durmo. <risos>
0: Caraca, mano. De... Ó, a última pergunta pra gente encerrar. Vou, vou ver, olhar aqui. A última pergunta. Manda, todo mundo sabe o que o pessoal tá perguntando? Como faz pra você dar com ele?
2: Que legal. Toda hora eu atualizo
0: pra ver uma pergunta pra te fazer. Como faz pra estudar com Oi, ele? Eu quero, falar, eu quero
2: falar mais uma coisa aqui. Pode falar. É, não quer dizer que o que eu falo tá certo não, pessoal. É, é, eu sou, eu sou bem, bem sincero nisso. Eu sou muito novo pra dizer que o que eu tô falando tá correto e os outros tão errados. Ok? Hum, isso é teologia. Você pode pensar que, que isso aqui não é água. E eu penso que isso aqui é água. Não é, eu, não, eu, não, eu não vivo uma ditadura de opinião. Eu vivo uma liberdade. Você pensa o que você quiser pensar. E, talvez eu só aprendi lei e você não, entendeu? Ou você aprendeu lei ou não. São interpretações bíblicas. Nós temos talvez diversas, e Podemos andar juntos. É o mesmo reino pensando diferente, não tem problema. um dia eu fui numa sala de aula, um rapaz me falou assim: "Tá errado o que você tá falando". Aí eu falei para ele: "Falar que eu, falar que, que falar, é, se você discordar de mim é seu direito. Agora falar que eu tô errado tem que provar". Qual que é o qual que é o erro? É que eu venho aqui, por exemplo, e dou uma declaração dessas. Amanhã sai na internet, ai, tal, tal, sai um pedacinho da minha frase. OK? E ainda ainda que é só uma frase... O que eu faço quando eu vejo um vídeo pequeno de alguém... Uma frase de alguém que eu não concordo? O que eu faço? Nada. Por que nada? Porque eu só vi um pedaço do vídeo. Então eu preciso entender o conteúdo. Por que ele está falando isso? Qual é a razão do que ele falou isso? E talvez aconteça sim... De de eu achar que ele está errado e ele está certo e eu estou errado e ponto final. Então não tem problema de eu vir aqui e falar que eu estou errado... Gente, é, é lindo quando você faz isso. Eu acho que é, é perfeito quando você diz a alguém, olha, mano, que legal, eu não pensava assim. Cara, eu vivi a minha vida inteira pregando assim, 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 assim. Você veio aqui, falou, cara, não é multiplicação. Eu falei, mano, tá na Bíblia, mano. E ponto. Quando que eu vou mudar? Quando que eu vou mudar o que eu penso? Pergunte quando? Quando? Quando eu na Bíblia. Sim. E se eu não concordar? Eu tenho duas opções. Eu rasgo a Bíblia ou mudo de ideia. O que, que eu faço?
0: De terra, é
1: bom, mais, tá
2: fácil. mais fácil.
0: Top. Muito bom.
1: Yuri, é, pra gente encerrar, tem um quadro que a gente sempre faz, né? E a gente pede Para quem está aqui no podcast, pregador, teólogo, dar uma palavra pro pessoal pra gente iniciar a semana, né, mano? Segunda é sempre início de semana. E eu tenho certeza que você tem uma palavra aí que Deus colocou no seu coração. Rápida, algo rápido, prático.
2: Tá. Eu vou, eu vou é o dar... nosso devocional, né? mano O nosso tá. devocional da semana. Eu, 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 vou, eu, não sou bo... eu não sou um bom pregador. E eu, eu falo isso com sinceridade. Eu que sou. Não, 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 não. Eu falo isso com sinceridade. Eu falo isso com sinceridade. Eu que sou dizendo
1: que Jesus multiplicou
2: pão e peixe. É. Eu, 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 eu que sou pregador. Eu sou falo multiplicação. Isso com, com, com sinceridade e temor no coração. Se eu fosse um bom pregador, eu falava. que eu não tenho esse negócio, não, mano. Se sou bom, eu falo. Mas eu não sou um bom pregador talvez seja um bom ensinador, mas não sou um bom pregador. E então eu vou dar um conselho, mais um conselho. Nós temos muitos jovens que assistem vocês, muitos jovens que acompanha vocês e gosta de vocês. E se você puder abrir comigo é em Gênesis 37, e, e, e esse conselho também já já faz parte de um de uma pregação errada que nós pregamos por muitos anos.
1: Ah, essa daí eu já me liguei.
2: Essa daí já... Gênesis 37. Só daí ele falando a live comigo Eu fiquei meu Deus, varão Gênesis 37 Exato Verso 13 Se Prepara Gênesis 37 le, le, Leu o versículo 1 Gênesis 37 Versículo
0: 1 Jacó habitou na terra das peregrinações Versículo 2 2 Estas são as gerações de Jacó Pronto
2: Em outras versões diz assim ó. E esta é a história de Jacó Ponto Tendo José 17 anos De novo Verso 2 Essa é a história de Jacó Ponto Tendo José 17 anos De quem é a história? De De quem é a história?
0: Jacó de José?
2: De Jacó Essa é a história de Jacó Ponto Tendo José 17 anos E quem é José? Filho de Jacó Por Por que que a história de Jacó começa em José? Vou de novo Esta é a história de Jacó, ponto Tendo José seu filho 17 anos Por que é que a história de Jacó Começa no seu filho José? Porque assim é a vida A sua história não começa em você Começa naquilo que você gera Porque o povo só vai te respeitar e entender a sua história Daquilo que você gerou a história do seu pai não começou nele, começou em você. Quem você for daqui pra frente, vai definir quem seu pai foi. Eu só vou saber se eu sou um bom pai, ou eu ter um bom filho. Entende? Então, nós, nós estamos vivendo um tempo, e nós precisamos gerar com muito cuidado. Não é gerar muitos, é gerar com cuidado, Qualidade. Olha a história, é a história de Jacó, tendo José 17 anos, quantos filhos ele tinha? Não era só um, mas começou em quem? No de qualidade, ok? Então nós precisamos entender isso, vivemos em um tempo que precisamos sim gerar para Deus, com muita qualidade, dedicação. Versículo 13
0: Disse, pois, Israel a, Jac- a Israel, José
2: Israel a Jacó Deus trocou o nome dele Jacó para Israel Certo Então disse Jacó, disse Israel a José Seu filho
0: Não apacentam os teus irmãos Junto com Siquem?
2: Olha como ele disse Jacó, José, oh, José Seus irmãos estão apacentando em Siquem Vinde aqui Vou te enviar até lá para, para que você vá lá e me traga boas notícias José respondeu dizendo... Eis-me aqui, pai. Vai lá.
0: E ele lhe disse... Ora, vai e vê como estão os teus irmãos... E como está o rebanho. E traze-me o, olha, resposta.
2: Olha, olha, olha como Jacó vai dizer de novo. Vai. Vai. Vê de como estão os seus irmãos. É um texto. Leia.
0: <risos> vai e vê como estão os teus irmãos... E como está o rebanho?
2: Primeiro veja como quem está. Os irmãos. Porque nós estamos em um tempo, A gente ama mais pessoas do que as coisas. Primeiro o povo, depois as coisas. Vá e veja primeiro como estão os seus irmãos. Depois o meu rebanho. Minha preocupação de te, de te enviar até lá onde estão os seus irmãos, até assim, quem, não é saber como está o meu rebanho. É como está os meus filhos. Porque aquilo que eu gero, aquilo que eu tenho aquilo que eu, que eu pastoreio, aquilo que eu cuido, é muito mais importante do que as coisas, ok? Porque ainda que eu ainda que eu perca as coisas, se eu tiver as pessoas, com as pessoas eu consigo conquistar as coisas de volta. Não pegar nada não.
0: <risos> Pesado. Por
2: isso que Abraão vai lutar contra cinco exércitos, Que é o mais quatro, ok? E vai ganhar a guerra com 318 homens. Só coloca como diz o texto E Abraão lutou com 318 homens que nasceram na sua casa Era filho de Abraão, servo de Abraão E Abraão vai lutar contra cinco exércitos E vai vencer a guerra Por quê? Porque soldados soldados lutam com lutam por recompensas Filhos lutam pelos seus pais Então o que nós precisamos gerar são filhos que lutam por nós Não soldados, não coisas Caramba Entende? Pegou não? Sim. Você quer que que essas coisas crescem, que dê certo, gerem filhos não soldados, não empregados. Porque os seus filhos vão morrer por você. Soldados querem recompensa. Verso 14. Verso
0: 14. E ele disse, ora vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho e traz-me resposta assim o enviou do vale de Hebron e José veio a Siquém.
2: então olha só, esse é o detalhe, eu vou terminar aqui Jacó diz a José José, vá até Siquém, Siquém, onde está os seus irmãos pastoreando as minhas ovelhas os meus rebanhos, ok? vá a Siquém, onde está os meus filhos os seus irmãos pastoreando Vai em Siquém, onde está os seus irmãos pastoreando. Ok? Ok? Verso 15.
0: E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo.
2: Então José sai de Hebron e vai até Siquém. Só que no meio do caminho, José encontra um homem que estava errante pelo caminho. Em outra versão, vagabundo, sem direção ok? E José começa a conversar com esse estranho. E olha, olha o diálogo desse José com esse estranho, vai.
0: E perguntou-lhe o varão, dizendo, que procuras? O
2: estranho perguntou, o que procuras, menino?
0: E ele disse, procuro meu, meus irmãos. E José
2: respondeu, procuro os meus irmãos. Só aqui? o uh-uh. que mais?
0: Diz-me, peço-te onde estão... Onde eles apacentam, O dizer. estranho,
2: diga pra mim: Onde estão os meus irmãos? Onde eles apacentam? Eles não pegaram. José vai perguntar pro estranho: Onde que seus irmãos pastoreavam? Só que ele já tinha resposta: Onde que era? Siquém. quem? de novo, de novo. <risos> José já tinha a resposta da pergunta que ele fez pro estranho: Tá em quem pastoreando. Ok? Certo. O estranho vai dizer para José: Os seus irmãos foram para Dotan.
0: Vamos a Doutan. Sabe
2: o que José diz? Então, eu também vou. José sai da rota de Siquém e vai para Dotan. Quando ele chega em Dotan, quem ele encontra? Os irmãos. Uh-uh. Eles que encontraram José <risos> de longe e disseram: Lá vem um sonhador, vamos matá-lo. Eles armam, a, eles armam ali Pega o José e joga ele na, No fundo do poço, na cisterna Ok? Então presta atenção Se José Tivesse ouvido o seu pai, ele ia pra onde? Se quem? O tinha... que aconteceria? Nada Nada. Ele chegaria lá e votaria só em salvo Como ele ouviu um estranho Foi parar na onde? Tão... No fundo do poço Porque é assim Quando eu ouço um estranho Eu caio no fundo do poço muito cuidado nesses últimos dias, muito cuidado com quem você anda ouvindo. Caramba. O fundo do poço, cisterno de José, não fazia parte do plano de Deus. Nunca. Vou falar bem claro. Isso é uma piada dizer que José foi parar no fundo do poço porque era plano de Deus para ele. Isso é mentira do porque diabo. Porque sonhou. Isso é mentira. E José, 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 não foi parar no fundo do poço por causa do sonho que ele tinha, do ministério que ele tinha ele foi parar no fundo do poço por causa de decisões erradas que ele tomou assim é com você, assim é comigo nós temos ministérios e só dá errado quando nós tomamos decisões erradas na vida eu posso ter um ministério lindo, que Deus me deu, como foi com José se eu ouvir um estranho e não ouvir a voz de quem está me enviando vou cair no fundo do poço e ponto final O erro, o erro, o erro, o erro, o erro, de, o erro não foi de Deus. Deus não tinha plano que ele parasse no fundo do poço. Foi ele quem errou, não ouvindo o pai, ouvindo um estranho. Pegou? Sim. Aliás, José, não, não José, 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 vai passar tudo o que passou só porque ouviu um estranho. Fundo do poço, vai ser vendido, casa de Potifar. Ele era para ser governador do Egito sem pensar de nada disso. Deus não é capaz de fazer isso eu sei que você pensava Gabriel que Deus precisava do fundo do poço precisava vender José precisava de casa de Potifar para cumprir o plano claro que não sou. Só. só aconteceu aquilo porque ele foi quem errou porque é assim ó. Deus te conta quem você vai ser Agora, pra você você se tornar quem Deus falou que você vai se tornar, depende de você, não, de Deus. Vou falar de novo.
0: O pessoal aqui tá...
2: Deus Deus, Deus me mostra quem eu vou ser. Deus me mostrou. Deus te mostra quem você vai ser, ok? Só que o processo de chegar até lá só depende de nós. nós... Por isso que nós nós temos duas pessoas. As duas cantam bem. Uma dá certo rápida e outra não. Por quê? Decisões erradas. Uma, uma toma de decisões certas e outras, outras erradas. Mas, eu, mas é. Nasceram juntos, cresceram juntos. Por que, que um deu certo e outro deu errado? Decisões erradas. Companhias erradas. Ouvindo pessoas erradas. Conselhos errados. Conselhos errados. Entende? Então Deus ia, Deus ia colocar José como governador do Egito sem fundo do poço. Sem venda. E sem casa de potifar. Como? Como? Não sei, era Deus.
0: <risos> Mas eu creio.
2: José tardou o governo dele. Caraca. Quando eu ouço um estranho e saio da minha rota, eu tardo o processo que está me levando para o meu destino. Porque... Chamado, mais uma instrução revela destino. Chamado, mais instrução revela destino. Qual que é o problema de hoje? Que nós meninos não queremos ouvir mais instrução, só queremos ser chamados. Só que só ser chamado não me leva para o meu destino. O que me leva para o destino é ser chamado, ouvir instrução de quem veio primeiro, que me leva ao destino. Eu te mostro os Gênesis apocalipse. Eu te mostro isso. Adão, pô. Deus chamou Adão. Deus criou Adão. Deu a ele uma instrução, ok? Ele não ouviu a instrução. E ele, por não ouvir a instrução, mesmo sendo chamado, foi para onde? Fora do jardim. Então quem 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 se expulsou para fora do jardim? Adão mesmo. Não foi Deus. Quem 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 se jogou no fundo do poço? Não foi o irmão José que jogou ele. Foi ele que pulou. Ele ia chegar em Siquém e não tem ninguém. botava tava são e salvo. pai, não contei ninguém lá. Porque quando ele chega em Dotan, que ele vê os irmãos, o que ele pensou? Meu pai tava errado. Sucesso. Pegou, não. Quando ele chega em Dotan, em, em, em que os irmãos estão lá e não estão em Siquém, aparentemente parece que o pai não sabia o que tava fazendo. Talvez, talvez Jacó tava só testando o coração de José. Assim é Deus. Deus sabe onde estão tá os seus irmãos. Vai pra se si quem. não tem ninguém lá. Vai lá. Não reclama não, não resmunga, só vai. Vai lá e volta. Vão dar à toa? Deus mandou? Vai. Isso é sucesso. Sucesso? Eu, eu, eu sempre falo isso. Deus me livre, Deus me livre em ter sucesso naquilo que ele nunca provou vou dizer de novo Deus nos livre de termos sucessos naquilo que Deus nunca provou ter fama ficar conhecido pra mim não é sucesso ter dinheiro não é sucesso sucesso fazer a vontade de Deus nós fomos chamados para fazermos a vontade de Deus Ainda que eu chegue em Siquém E eles não estejam lá Mas se essa é a vontade de Deus Eu vou lá Ou vou voltar sorrindo Porque ele mandou fazer aí, ponto final Você que é jovem Você que é menino Você que é menina Faça a vontade de Deus Ainda que as, pro, as propostas De irem para a Dotan Sejam muito mais legais, muito mais próximas Muito mais pertas Não pule processos não pule etapas. Vá se quer. Deus mandou? Vá pra lá.
0: Pega essa. O pessoal mandou aqui na live. O melhor de hoje foi ver o silêncio do Gabriel e do Matheus... Depois das falas do Yuri. <risos> vou falar o quê? Fala pra mim. Vem eu aqui no meu falar. lugar. Fala o quê? Você é louco. Você fica só assimilando. Eu, eu gosto muito de, de aprender de ouvir pessoas que têm conteúdo... Eu fico remoendo aquilo, eu fico remoendo. Caraca, minha cabeça vai, vai longe, vai longe, porque é, é muito bom, é muito bom ser, ser ministrado, cara. Eu, eu vou ter que assistir esse podcast umas <risos> três, quatro vezes. <risos> com um papel, caneta e anotando, porque você é louco, foi, foi top, Isso, mano. Que honra, um deleite de ouvir ter você aqui essa noite. Se deixasse, nós ficaríamos aqui a noite toda, só ouvindo mas não é barato né mano esse conteúdo (risos) não é barato (risos) mano, obrigado obrigado mesmo por ter atendido o nosso convite é é uma honra a gente não sei nem como como agradecer tenho certeza que muitas pessoas foram abençoadas nesse dia, nesse momento e serão, porque o conteúdo vai ficar lá a gente vai postar é, outros cortes para pessoal que não conseguiu assistir inteiro. Eu tenho certeza que muitas vidas serão impactadas. e Deixa
2: é, pode deixar é tudo, não acordar, não.
0: <risos> não, os cortes do, dos pedaços o pessoal tá conseguir ver. É, mas foi, foi muito bom, cara. Você que louco. Que, que honra. Amém. De verdade. Amém. Que honra. Amém. Eu tô é um só o Matheus hoje. Não, não tem o que falar,
1: mano. Não tem o <risos> que falar, cara. É absurdo. Já tá já, mano, Ah, tem que partir pro fim, né, infelizmente não, vai acabar não por causa dele, gente por causa da gente, né não tem mais o que falar, não tem mais o que fazer é, eu não não sei mais o que perguntar pra ele só agradecer, mano, obrigado, (risos) realmente obrigado você foi aqui, um presente de Deus aqui nesse podcast que Deus abençoe e te conserve assim eu tenho certeza que o pessoal que nos assistiu aqui no no podcast aprenderam demais, aprenderam demais e que Deus abençoe e te conserve assim. É isso. Glória a Deus. 23
0: anos?
2: 23. Caraca. Sexta-feira é meu aniversário, dia 9. É o mesmo, mesmo dia que eu, mano. A gente faz aniversário
0: no mesmo dia. <risos> 23 anos. Imagina esse cara aí com 50, velho. Não, Deus precisa te levar, não. <risos> ele, oh, agora quem ficou sem palavra foi ele Agora quem ficou sem palavra foi ele agora, agora ele chegar nos 50, mano Ele vai recitar a Bíblia Ele vai recitar
3: a Bíblia Tem que, ter... Tem que ter um novo <risos> livro, né? Yuri Guilherme na Bíblia é, Vamos mudar. <risos>
0: brincadeiras à parte, mano Top é... é um espelho, né, mano? Tenho minha idade praticamente Tenho 24, a gente só vai fazer 24 agora e acho que eu não sei 3% do que você conhece Isso é mérito, né, mano é, 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 Muita dedicação, né O pessoal talvez está ouvindo isso não, não caiu do céu isso daí, né Você não dormiu e acordou com isso daí na cabeça Queria né? Seria muito fácil fazer assim Mas a gente sabe que é, Isso foi muito tempo, muitas horas Tenho certeza que muitas noites em claro é, pra aprender isso, que Deus seja louvado e está sendo louvado pela sua vida, mano. Glória a Deus. É, foi muito bom, muito bom mesmo. Tô impactado, tô impactado mesmo. É, que Deus te abençoe. Amém. E que Deus prepare uma outra oportunidade, né, mano? Não Sempre pode ficar tô, tô só nessa, né? Estando por aqui, só pra entender, você mora em Cuiabá ainda?
2: Então, agora eu tô ficando no Mato Grosso. Mato Grosso. Pandemia, eu tava morando em São Paulo, em Alphaville. Certo. Aí veio a pandemia, fui pro Mato Grosso. Tá próximo dos meus pais, da minha mãe, do meu pai. tô ficando lá.
0: Mas isso. pretende voltar para cá? Após?
2: Amigo, eu não sei. Não sei te dizer. tô viajando bastante, né? Uhum. Quase não Pai do Mato Grosso. Fico mais aqui do que lá. E, e, e em Goiânia do que, do que em, em casa.
0: Oh, top. Mas estando por aqui, nos avise que vai ser é, uma honra. Um. comigo sempre. Isso aí. Mateuzinho? É isso, mano. Se quiser falar do nosso... Vamos, é. Apoia-se e já partimos para o fim. Gente...
1: É, se você assistiu esse podcast foi bênção pra você você aprendeu, você riu você gostou do que viu nos ajude nos mostre isso, como Matheus vai estar o QR Code aí na tela tem o Pix aí também e o Pix está nos comentários e sinta-se à vontade para nos ajudar sua ajuda será muito mas muito bem-vinda mesmo Precisamos pagar os custos do podcast que está valendo a pena demais. Porque não só uma pessoa, não só duas, mas várias estão dando testemunho. Então nos ajude a manter o podcast, o Pix, aí está aí na tela, o QR Code também. E sinta-se à vontade para nos ajudar. Matheus, não tenho condições para isso. Se você não tem condições, nos ajuda se inscrevendo aí no canal, deixando seu like, comentando, compartilhando... Mostra pra um amigo. Eu vou. A gente já vai falar o convidado de próxima segunda, né? Mas eu quero fazer não Eu não quero fala. Fazer um, um, um.
0: Não, não, não fala não. Não fala não. Vamos ah, fazer que um é isso, na Gabi, não. Não, não fala não. Mas, não fala, então não. vamos fazer um
1: ato aqui, ó. Fazer não, um não ato não fala, profético, não. como eu disse. Vamos fazer o seguinte, gente. Na próxima segunda, você vai trazer. Deixa eu ver aqui. Vou dizer 10, Não, vou colocar cinco. Vou colocar uma meta pequena. Cinco amigos, você vai compartilhar para cinco amigos assistir o nosso podcast. Próxima segunda, envia para cinco amigos. Eu vou, eu vou dar uma pista, pelo menos, né? Não, tá. não vamos falar. Mas não, não, não revela, tá? O, a, o convidado que vai estar conosco aqui no nosso podcast próxima segunda-feira é cantor, já conhecidíssimo. Não, tá é, bom, é, tá bom. Eu vou falar, eu vou falar, vou falar. Quem vai estar conosco, gente, é o nosso amigo Alisson Santos. Vai estar tá com a gente aqui. O Gavi não queria que falasse. Queria criar uma maior no Instagram. Esquece, acabou. Vai estar tá com a gente o Alisson. Vai um amigo, né? Um amigo. incrível. Vai ser de Deus. demais. O Alisson vai estar aqui, eu vou pedir pra ele trazer o violão dele aqui, Tem que trazer né? o violão. Lançar aquela música. Fazer a hashtag, Alisson traz o violão. Exato, exato. Então, gente, ó, eu vou pedir pra vocês, em nome de Jesus, gente, indica aí, mostra pros seus amigos, vai lá no no, no Instagram do Alisson e diz, ó, tô te aguardando segunda-feira, vamos fazer um negócio... Vamos vamos encher o Instagram dele lá, gente vamos lá, vocês conseguem que eu sei gente, então é isso próxima segunda, Alisson Santos com a gente vai ser demais, e pra você não correr risco de perder nada, vai que você perde o Alisson aqui gente, porque dormiu demais faz o seguinte, (risos) se inscreve nesse canal aí, ativa o sininho Sininho. pra sair as notificações e pra aparecer pra você, porque tá sendo uma segunda melhor que a outra Gabi, muito obrigado Obrigado. e é isso, boa semana pra todos vocês gente, beijando o coração